0: Bom, 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 boa noite, meus queridos amigos do MBL News. Sempre lembrando. Para, eu vou te pedir, cara. O barulho do trator acho que fica muito ruim, de programa não entende. Ou, ou dá pra entender? Riso. Se você explica, dá pra entender. Dá pra entender daí? Se você explicar. É o seguinte: vai ter somoplastia de trator agora que eu vou falar. Isso, mas deixa eu dar de longe, Meus queridos amigos, este programa é um oferecimento de tratores Teixeira. Tratores Teixeira. Se você precisa fazer aquela revisão, aquela, aquele tapa no seu agrário, no seu caterpillar, no seu de um dia, no seu Macei Ferguson, vem para Tratores Teixeira, a melhor empresa de manutenção e implementos agrários no bairro de Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Vem com a gente fazer um orçamento, tomar aquele cafezinho que a senhora Teixeira sabe fazer e Sim, curtir senhora. o que há de melhor no bom e velho atendimento gaúcho. Vamos lá, povo da terra, ajuda a gente! esteja conosco nesta que é a principal loja desse segmento, no bairro das Pedras Brancas e também patrocinador do Movimento Brasil Livre, Tratores Teixeira. Sua colheita, nossa responsabilidade. Boa noite! Cara, eu falei pra você não berrar,
1: mano. Você estourou metade dos cachinhos de som pessoal aí.
0: Boa noite. Eu gosto que é o seguinte. Os comentários são um monte de tratorzinho já. É? Ah, hoje, MBL, MBL News, assim, super cabeçudo também. Aliás, que dia não tá cabeçudo MBL News, né? Verdade. Tá, a gente tá fazendo uma... o então, Renato. É, ontem veio o Renato. Desculpa aí, a galera, mas enfim. É... Às vezes, a... o elenco bom não tem agindo. É. 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 é verdade.
2: É. Aí vem a...
0: Mas hoje temos... É... Segunda divisão. Alan... Egami, o nosso do homem do Oriente.
3: Vem do Oriente para mexer com a gente. Pois é. Isso, é.
0: E Thiago Pavinato, glamour, elegância, sofisticação, braços torneados, <risos> né? <risos> quadrados na barriga, <risos> festas. Você sabe que ontem, Pavinato, eu no MBL News, eu, eu descrevi como será o seu gabinete, caso eleito um vereador, né? Não, não quero. Não não, como como as ser? danças, os caras fortes dançando, tudo, tudo. Tipo, Cristiane Brasil, é, que... mas assim, mano, vários bolados.
3: Eu quero pôr uma jaula com a Inês Brasil dentro.
0: <risos> Pessoal, é o seguinte, eu sei que a gente tá falando de moda. E mas... olha,
3: falando em garbo e elegância, vocês vejam bem qual é a minha moda nova. Achei essa camiseta elegantíssima. Ah, é? Você tem que ter no seu guarda-roupa. Vamos questionar tudo. Duval, Arthur. Arthur. É, olha, você tem que ter no seu guarda-roupa essa camiseta.
0: É garbo, a elegância, é o seguinte, tá? Pimbas, é o seguinte, ó. Hoje, deu a louca aqui. Deu a louca. Ah, é só uma louca. Deu a louca no gerente. Deu a louca no gerente. É o seguinte. Pimbou! Pimbou! Acima de cem reais, levou a camiseta do Arthur e levou o livro. Tá? Você escolhe, você manda o pimbo e você escolhe. Série limitada, camiseta, vamos questionar tudo de altura, aqui o Pavinato tá vindo, super chique, não vai tomar porrada na rua, não. Vamos que vai aparecer, eventualmente, para quem não conhece o trabalho da turma, vai Pre- que você Olha, pessoa. preto
3: básico, branco bem escrito, se você tá meio gordinho, é uma camiseta que emagrece. Helvética, fonte elegante. Muito elegante, se você assim, é grande, pega um M assim, dá uma acentuada no bíceps, sabe? É muito legal, um corte maravilhoso, você, você tem que ter em casa.
0: Pessoal, o André Muroni falou nos comentários uma coisa importante. Renan uns berro parecendo um agrale velho sem escapamento. Pois é, por isso que eu vou na Tratorista Teixeira fazer aquela manutenção e tomar o melhor cafezinho da região. Melhor o cafezinho, da cafezinho da região. do mundo. Pois é. Então vamos começar o seguinte, pessoal. Hoje é um MBL News monotemático. E eu imagino, tem até tem umas pautas aqui, Thalia Petrone, Guedes, não sei o que, mas cara, pelo amor de Deus, a gente está assistindo, neste exato instante, as duas do triunvirato das maiores figuras políticas do Brasil hoje, que incluem Jair Bolsonaro, Lula e Sérgio Moro. Nós estamos assistindo o debacle entre duas delas. Eu, todo mundo imaginava, poxa, vai ser Bolsonaro versus Lula nesse começo de ano, Lula agora solto, mas não. Não está dando para disfarçar a disputa entre... Jair Messias Bolsonaro e Sérgio Fernandes Moro né? vamos lembrar, Moro né, já estava sendo gente, tem o, o riso está dando um problema, a câmera fica desligando Tudo, né? cara. não
3: velho, saiu uma notícia de última hora linda aqui, aqui. O quê? Sa... antes da gente entrar na pauta única do MBL saiu uma declaração é, né? de última hora, nesse minuto Bom. nesse minuto Você não, tá é exato né? cinco Bom. minutos atrás, Jair Bolsonaro fez uma declaração Leia que só usa mais dela. não, é bomba não, Renan Lernerstein imitando o Bolsonaro. Isso.
0: Eu vou ler, mas eu não quero me assustar. Vamos lá. Não, não, é. Idiotismo
2: é. <risos> desimportante.
0: Jair Bolsonaro, índio está evoluindo. Cada vez mais é ser humano igual a nós.
2: <risos>
0: um homem, obviamente, obviamente sorte que o Bolsonaro tem aquela índia, que é tipo assim, a índia oficial, ah, claro. do claro. ele um claro. oficial do governo. Agora tem o negão oficial do governo. Agora tem um o gay oficial do governo ele tem a índia para tentar passar um pano, vai passar uma flecha tenta para tentar melhorar. Né, mas... É que é a desculpa do racista
3: clássico. Né? Ah, eu tenho, eu tenho um amigo preto. Ah, mas ah eu tenho um amigo viado. Eu tenho minha
0: índia. É. Minha índia vai resolver isso. né? Eu, eventualmente, ele pode até botar o Hélio Negão para resolver. tipo, ah, ele, 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 ele cuida toda a minoria. É, eu eu de hoje. Mas vamos voltar ao tema o seguinte, cara. Vamos fazer uma, um, uma espécie de editorial recapitulando e vou jogar o problema para vocês. O tá? que que é? O Sérgio Moro foi convidado para ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, ali, logo após as eleições de 2018, ele foi, aceitou o convite, parece que o Guedes, inclusive, participou da conversa, da negociação, e todo mundo sabia que Moro teria autonomia para trabalhar. Isso significava para todo mundo a continuidade da Operação Lava Jato, agora uma espécie de operação entronizada como um plano de governo, como um projeto de país, que foi justamente o projeto de país que levou o Bolsonaro ao poder, e critique ou não, né, o projeto Lava Jatista, Bolsonaro sempre, vamos dizer assim, acenou nessa linha. Né? Moro disse que teria autonomia, Bolsonaro também. Então logo Moro entra e o problema envolvendo o filho de Bolsonaro começa a se tornar mais claro, a gente começa a ver um desmonte de certos instrumentos de investigação ligados a Sérgio Moro. A primeira coisa, todos imaginava que Moro seria convidado naturalmente para ser ministro do Supremo, mas não é isso que aconteceu. tá? Moro, gente, está dando pau aqui, é, feio nas câmeras, né? Problema. Porra, todo mundo imaginava que o Sérgio Moro seria convidado para ser ministro Supremo e não foi o que vimos. O Bolsonaro falou que é, precisava colocar alguém terrivelmente evangélico, né, que era o Mendonça, que é o AGU dele, muito ligado a Dias Toffoli. E todo mundo começou a perceber é, certas manifestações do Bolsonaro que vão colocando o Moro de escanteio. Uma hora ele falou que o Moro não tinha malícia para ir para o Supremo, isso ainda no primeiro semestre. E quando eclodiu a grande treta, o um grande acordo com o Dias Toffoli, que salvou supostamente o Bolsonaro de impeachment, é o que o Dias Toffoli fala em público na imprensa até hoje, né? você começou a ver muita coisa. A coisa foi acelerando. Foi Aras sendo colocado ali na PGR, foi o filho do Coaf, né, que estava investigando o filho dele, Flávio Bolsonaro, foi intervenção na Polícia Federal, foi intervenção dentro do próprio Ministério da Justiça, ou seja, Boro começou a ser esvaziado pelo próximo pelo presidente da República. Mas a figura dele, a despeito da vaza jata, a despeito disso, no ano de 2019, permaneceu intacta perante a opinião pública. Acompanhando, inclusive, a queda no número de homicídios no Brasil, que vem acontecendo dentro do período aí, uh, dele enquanto ministro da Justiça. Ele está conseguindo trazer para si os méritos, os louros desses números. O que pode suscitar discussões, mas não vem ao caso nesse instante. O que interessa é que Moro começou a aparecer como o nome mais viável para as eleições de 2022. O Bolsonaro aparentemente não está gostando. Vira o ano com o juiz de garantia, que é uma coisa que Moro, mesmo sendo um subordinado do Bolsonaro, não gostou. Chegamos agora em 2020 e Moro começa a ir à imprensa. Primeiro ele participa de um Roda da Vida, onde ele é muito elegante com o presidente, mas ele, assim, ele ganha, o, ele ganha o carinho do grande público, demonstra brilho próprio e força própria no próprio eleitorado do Jair Bolsonaro. E quando entra no tema do juiz, das garantias, juiz de garantias, ele simplesmente da sua opinião, que não é a opinião que o presidente da República gostaria de ouvir. E aí se prossegue, Jair Bolsonaro, dois dias depois da entrevista no Roda Viva, fala em separar a segurança pública do Ministério do Moro, entregar para o seu amigo Alberto Fraga, do DEM, que não conseguiu se reeleger deputado federal, e também tirar a PF ali do comando da turma do Moro, né? o que também, obviamente, pode ter relação com a investigação que está colando ali em seu filho Flavinho. Né? Moro retrucou como, abrindo seu Instagram agora nas redes sociais, que está explodindo né? em questão de algumas horas, já bateu mais de 100 mil, já deve estar com uns quase 150 mil seguidores no Instagram, já confirmou que vai participar do programa Pânico, e nesse cenário onde o filho do Bolsonaro vai ser denunciado no Ministério Público, lá pelas rachadinhas e por suas aventuras, há um drama e uma disputa que está impossível de ser escondida. Dito isso, o senhor Tiago Pavinato, Homem das, assim, de gado e elegância. Temos uma treta aí, Tiago? Bom, nós temos uma treta antes do Jair
3: Bolsonaro ser eleito. Então nós temos uma acentuação de tretas, né? Para ficar com esse vocabulário jovial né, que nós usamos aqui às noites. Veja bem, o governo, os defensores do governo eles têm se gabado demais... né? sempre que surge algum escândalo, como o do Roberto Alvim, ou alguma palhaçada, estupidez, como o do Weintraub, ou quando a Damares faz uma das patetices dela, ou qualquer outro filho do Bolsonaro faça alguma merda, ou o próprio Bolsonaro fale uma merda, como essa do índio que ele acabou de fazer na live de hoje, toda vez que isso é levado ao público bolsonarista, ao público em geral, e claro, dentro desse público, o público bolsonarista, o público bolsonarista, ele responde, a economia está melhorando, a criminalidade está caindo. Essa é a resposta básica. Essa é a resposta que se repete em cada eleitor bolsonarista para começo de refutação de qualquer outra besteira ou merda que esse governo faça. A economia está melhorando e a criminalidade está caindo. Mas o ponto que mais se frisa nessa desculpa é a criminalidade está caindo, porque a criminalidade realmente teve uma queda espantosa nos seus números. Nós sempre deixamos claro aqui que essa queda na criminalidade, ela não é fruto exclusivo do governo Bolsonaro e nem da gestão do Sérgio Moro como um ministro da Justiça e Segurança Pública. Aliás, o Moro foi chamado por ser o símbolo, o herói da Operação Lava Jato. E a ele foi dado um cargo de superministro, Né? um super, ele foi chamado para ser um superministro. Bolsonaro ofereceu ao país dois superministros, Paulo não. Guedes e Sérgio Moro. Ele ofereceu isso às claras. Acontece que, mesmo nós sabendo que a queda na criminalidade é uma tendência de uns anos para cá, começou com a adoção de políticas de segurança pública que eram feitas aqui em São Paulo, e foram implantadas em outros estados pelas polícias civis e militares dos estados, porque quem comanda as polícias são os estados. Não é o governo federal, não é o Ministério da Segurança Pública. O Ministério da Segurança Pública, que nunca existiu, passou a existir no governo Temer, E o governo Bolsonaro incorporou ao Ministério da Justiça para fazer um enxugamento das pastas. Pois bem, nós que temos uma uma visão muito clara, honesta, racional, independente de de, de, de vontade de eleger alguém, independente de querer fazer coro para algum político, nós que temos essa visão racional da coisa... Sabemos que é uma tendência e sabemos que grande parcela dessa queda, ela vem das políticas tomadas no Estado. Mas o bolsonarismo, em especial a família Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o próprio pai Jair Bolsonaro, eles não se cansam de colocar nas redes que a criminalidade caiu sim e caiu porque eles estão no poder então eles se usaram desse fato eles não são os responsáveis mas eles se usaram desse fato e usam incansavelmente sempre que querem rebater qualquer crítica à sua conduta agora eles se valeram de um fato dizem olha a criminalidade está caindo quem é que é o ministro da segurança pública, é o Sérgio Moro. Ah, então esse é o grande ponto positivo que está acontecendo no governo Bolsonaro e que é colchão para todas as as outras merdas. E agora ele vem e cogita em tirar a segurança pública do Sérgio Moro. Ele cogita em mexer num time que está ganhando. E está ganhando de goleada ele cogita voltar atrás nas promessas de campanha, que dizia o fim da mamata, é um governo econômico, ele já criou uma estatal. Olha, o Lula não criou uma estatal, a Dilma não criou estatal, o Jair Bolsonaro criou uma estatal. Agora ele vai criar. Calma, o Lula
0: não criou estatais. O Lula criou vários estatais. Estatal. A Dilma também criou.
2: Estatal,
0: Na verdade, o que mais criou foi, foi o Fernando Henrique. É. Mas o Lula e a Dilma criaram estatais. Bom,
3: mas Bom. Desculpa, eu devo estar falando, eu já vou confirmar qual é esse raciocínio. Mas ele criou estatal também, um, um presidente liberal que ia vender todas as estatais, foi eleito, prometeu. Ele abriu a braço também
0: para pagar os caras dele. Agora ele quer
3: mexer no super ministério, que é o que está ganhando de goleada, e quer mais uma vez podar aí a asa do Sérgio Moro, que todos os analistas políticos já vêm se questionando há muitos meses, há muitos meses, qual é a do Sérgio Moro. Por que que ele está aguentando calado tantas podadas sequenciais, e impiedosas, já começou com declarações tortas que o Bolsonaro dava a declarações do Sérgio Moro, passa pelo juiz de garantia, que aliás o juiz de garantia, eu achei que eu não fosse viver para ver isso, mas o Sérgio Moro pediu ao Supremo Tribunal Federal, parcimônia e correção na figura do eu pensei que eu não ia viver para ver o Sérgio Moro pedindo intervenção do Supremo Tribunal Federal e agora essa notícia bombástica que significa significa claramente nós vamos acabar com o super ministério nós vamos acabar com o superministro para Jair Bolsonaro Se essa cisão ministerial vier, Sérgio Moro não é mais super. Jair Bolsonaro dá esse recado. Sérgio Moro não é mais super. Estou, de fato, acabando com o seu super status. Se você, brasileiro, acha que ele é um super herói, o problema é seu. O presidente sou eu, quem manda sou eu, ele não é mais super, não tem mais super status. É, essa, é essa, mais, mais essa bomba que traz, né por fim, essa pergunta. Quando é que o Sérgio Moro vai reagir? Até quando ele vai é, aguentar calado, sofrendo atrás da porta e reclamando baixinho? Bem,
0: bom,
2: brilhante explanação
0: do Pavinar. Eu só vou o me, me
3: certificar dessa coisa da estatal, porque eu tenho é, medo de falar
2: claro. bobagem. Bom, mas assim... É... O Bolsonaro está aprofundando nessa característica dele, que já vem de longa data e que pessoas acho que próximas a ele já destacam que é essa paranoia dele, a paranoia em só confiar nesse círculo de pessoas né, que que ele acaba entendendo como parceiros dele, enquanto ele cria situações Muitas vezes imaginárias para causar um certo tipo de conflito E que causa espanto por não ter sentido algum para nós Mas dentro dessa personalidade dele Que é de achar... Isso dentro da figura dele personalista Do cara que que entende que só ele é é a pessoa escolhida Capaz de fazer alguma coisa Ele acaba criando inimigos imaginários só que, no caso, esse inimigo imaginário já vem sendo plantado até o momento em que ele vence as eleições. O Sérgio Moro, como vocês já disseram, ele vem como é, plataforma de campanha. Isso foi bem claro. Só que o que o Bolsonaro não enxergou, ou não está não enxergando o suficiente, porque ele só pensa em termos eleitorais, é que o Sérgio Moro, a popularidade dele decorre dessa incorporação da ideia de perseguição a políticos... Perseguição, não, a palavra é ruim. Mas de confronto ou de punição é o lavajatismo. Bolsonaro é o lavajatismo dentro do governo. Como ele só tem esse entendimento do projeto próprio, do projeto de eleição integral, constante, perpétua, né, ele esquece do, do que ele precisa governar. E o que tem acontecido é que Justamente como o Pavinato colocou Existem os ministérios técnicos Existem os ministérios que o Bolsonaro acha que, que ele conhece Então ele não conhecia tanto dessa área de economia e deixa com o Paulo Guedes A segurança está em boas mãos com o Sérgio Moro Eu vou cuidar do quê Ele foi para aqueles campos da guerra cultural eu vou para a educação Eu vou para a da Damares né? eu, da... Dignidade
3: Cidadania, mulher, cidadania,
2: cidadania E assim vai E ele fez já um estrago grande nessas áreas né, colocando pessoas com essa própria mentalidade. O que tem acontecido no governo dele é uma decadência total. de no... e uma série de notícias ruins. Que a pessoa que votou nele está perdendo as esperanças, está perdendo o fôlego. E não está compreendendo, poxa, por que, que eu votei no Bolsonaro? Vendo essas ideias surgindo com a expectativa de realmente ter um governo mais limpo, ter... Pessoas técnicas ou pessoas apropriadas no ministério, né, o avanço das instituições, ele vê isso sendo destruído. E a partir do momento que o Bolsonaro avança na única parte que estava funcionando do governo dele, ele mexe com o imaginário do eleitorado dele né, e não traz boas expectativas. O que o Lula tinha, assim, né, é difícil elogiar aquele sujeito, mas o que ele tinha era justamente o discurso de dar esperança às pessoas. O Lula, o que ele trazia para cada um era oh, o dia de amanhã vai ser assim. Ele fazia falsas promessas, fazia em cima de, de uma sensação de melhora, mas tinha um, um, um marco, existia Uau. um objetivo onde ele chegasse. Eu vou porque eu, eu vou, vou não, a jogar não, os probleminhas
0: não, que claro. fazem um jogo
2: aqui entre a gente. Mas, não, mas assim, para voltar, aquilo que ele se fecha. Dentro desse personagem, e ele volta a ser o que ele foi durante 30 anos. Ele é um deputado que trabalha sozinho, isolado dentro da, do Congresso, ou seja, ele precisa fazer o suficiente para se reeleger. Ele sempre pensou assim, ele sempre trabalhou assim, então não importa se eu aprovei projeto, não importa se eu fui... importa o que o meu eleitorado vai pensar daqui a quatro anos para eu me reeleger. Essa lógica que ele tem seguido. E dentro da lógica da, da reeleição, você trabalha assim, todos os méritos precisam ser para mim. Tudo vem para mim. Né? Então, é, o Moro representa esse inimigo imaginário, passou a ser o inimigo real, a partir do momento que, uh, que ele cresce na, na popularidade e o Bolsonaro cai na... E é uma guerra um
3: pouco estúpida, né? Só corrigindo aquilo lá, de fato, mil desculpas. Na era petista de 2003 até a queda... Da Dilma, é, o PT criou 41 empresas estatais. 41, é o um número exato, 41. é 41. O Temer não criou estatal. É, mas aí chegou Jair Bolsonaro, que prometeu que ia vender tudo, ia
2: privatizar tudo. Entendo. E o que ele fez, ele criou mais um. E o grande problema é que ele só não criou, ele só modificou tal. Ah. O problema é, a base dessa estatal, Rio de Janeiro, né, essa base que dá... A base eleitoral, justamente, de funcionários públicos que estão nessa empresa.
3: E e essa é outra questão dessa questão... É outra questão dessa questão. Que tirar a segurança pública do Ministério da Justiça é você criar mais um aparato, voltar a criar um aparato governamental. Você vai ter outro ministro, outros assessores de ministro, outros tantos técnicos para esses assessores de ministro, veículos, insumos de escritório... E todos aqueles milhões de coisas que cada pasta tem. Você vai estar criando mais despesas. O que vai vai de frente contra tudo
0: que ele prometeu em campanha. Mais uma vez. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou fazer até um jogo aqui. A gente vai fazer uma espécie de uma simulação aqui. né? Eu vou trazer alguns elementos e a gente vai simular. Porque tem muita gente que é fã do Bolsonaro, muita gente que é fã do Moro. Então vamos tentar dar o benefício da dúvida e tentar pensar com a cabeça de um e a cabeça de outro. A gente vai tentar defender a posição do Moro e tentar defender a posição do Bolsonaro. Tá? Porque eu já vi alguns minhãozinhos começando, Moro não é traidor, Moro tá com o presidente, Moro jamais trairia o presidente. Bom, o fato é o seguinte, olha só, todo mundo sabe que o Bolsonaro estava comprometido em colocar o Moro como ministro do Supremo sim. Né? O problema, e vocês estão assistindo vão entender, se o Moro vai pro Supremo no lugar do Celso de Mello, ele vira, Hoje a composição do Supremo que está 6x5 contra a Lava Jato e tal, e viram 6x5 junto com o Barroso e etc. Nós temos 6x5 que vai, vamos dizer assim, reaquecer não só a Operação Lava Jato, mas uma, uma linha um pouco mais punitiva com a classe política. Ao menos é o que isso se percebe em Brasília. O Bolsonaro, então, colocar o Moro no Supremo, se por um lado tira o Moro candidato, a sombra do Moro candidato, e, e recupera a imagem dele com o público, por outro, ele vai arrumar uma treta gigantesca com a classe política e sabe-se lá o que pode acontecer na, nessas relações que, inclusive, ajudaram o filho dele. Né? Ele perde governabilidade, tudo mais. Por outro lado, ele colocar o Mendonça lá, a, a ampliar hoje, vai, vai, vai manter os 6 a 5, tirando o Celso de Mela, entrando o Mendonça, que hoje está na AGU. E uh, deixar o Moro solto, você tem, um, mais queimação do Bolsonaro com o público, e dois, o, Bo- o Sérgio Moro surgindo como sombra, como candidato a Presidente da República. O que a gente tem nesse, né, nessa, nesse game é, naqui uma ou duas semanas vai sair a denúncia do filho do Bolsonaro no Ministério Público, todo mundo está falando, já saiu na imprensa e tal. É provável que seja, conforme disse o sábio Queiroz, uma pica do tamanho de um... Cometa. De um cometa. Vai ser uma pica do... Deve vir uma denúncia pesada ali do Flávio Bolsonaro, Moro infra- é, Bolsonaro enfraquecido... E Moro com a faca e o queijo na mão para dar a carta. E aí, Bolsonaro, vai me botar no Supremo? Porque eu não acho, aqui, a opinião do Renan, eu não acho que o Moro queira ser candidato a presidente. O Moro sempre trabalhou com estabilidade. O Moro era juiz, papelzinho na mão, sabe que você tem uma carreira toda construída. Ele nunca foi um cara de iniciativa privada. Eu tendo a achar que o Moro quer a tranquilidade do Supremo Tribunal Federal. Ele vai ter aquela força da opinião pública junto a ele naquelas guerras dentro do Supremo. Então, eu, eu tenho a achar que o Moro quer... STF, e não eleições presidenciais. Pode ser que que ele tenha projeto, pode ser, mas é o que me parece. né? Então ele tem esse jogo e o Bolsonaro, a meu ver, está trucado pelo Moro na relação. Então agora, não sei se vocês concordam com isso, eu queria fazer uma simulação seguinte. Vamos defender o Bolsonaro nessa parada? Porque uma das coisas que todo mundo alega é, mas o Moro, ele ele, ele cruzou uma linha vermelha este ano. Quando ele começou, já no final, vamos voltar para 2019, e começou a falar do juiz de garantia, e falou uma, duas, cinco vezes, o Bolsonaro não gostou. Quando vira o um ano, e aí o Moro monta uma agenda de imprensa, e prestem atenção para né, aqueles vagabundos que fazem recorte, estou aqui fazendo uma defesa hipotética, tentando pensar com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem um governo, um time, e ele fala, pô, time aqui é de tipo exército, o general está aqui, tem que ter o apoio aqui dos capitães, tá ok? Ele imagina que o, o, um dos principais nomes do exército dele vai agir para e passo com ele. O Moro manda uma agenda na imprensa, lembrando que o Moro vai no pânico ainda. Monta a rede social e está ali, ó. Não juiz de garantia, eu, isso, aquilo. O Bolsonaro, que não é bobo, não é nada, começa a perceber. E talvez, em defesa do Bolsonaro, tenta dizer: calma aí. O Moro sabe que ele está trabalhando com uma agenda própria? Sabe que o Moro está usando o meu governo para se promover, para ser candidato, para me esvaziar? Será que eu coloquei alguém aqui que pode basicamente detonar meu governo, roubar minha popularidade, levar com ele né, essas, esses dados e números de segurança pública que são muito positivos no governo? Né? Será que o Bolsonaro não está se sentindo traído nesse sentido? Estou sendo aqui o advogado do Bolsonaro. O que, que vocês acham? Se o Bolsonaro pensasse. Se ele
3: pensasse de fato dessa forma, se ele pensasse de fato, considerando que ele pense? Por que é que ele não investiu contra o Weintraub, que tem agenda própria, que fala a merda que quer na rede
0: social? Tem agenda própria?
3: Tem, ele dá entrevista, faz vídeo.
0: Sim, mas ele não é ameaça pro Bolsonaro, ele ele, ele faz entrevista, é puxar saco, assim,
3: mito, mito, mito. Exato, mas ele tem uma vida própria, ele tem uma vida de entrevistas e aparições e vídeos e declarações independente da chancela do presidente. O Moro Moro, sempre foi muito restrito, o Moro sempre disse o necessário e quando perguntado, e às vezes quando perguntado nem o necessário ele dizia, ele sempre foi muito lacônico. É claro que essas pesquisas e que esse esse anseio popular e o heroísmo que circunda a figura do Sérgio Moro irritam o Bolsonaro, porque afinal de contas ele é o dono da bola, ele é o menino que está fazendo a festa de aniversário e ele que não quer que ninguém receba mais parabéns do que ele. Não quer. Mas é inteligente agir dessa maneira? É claro, existe uma razão em ele querer diminuir o tamanho do Moro, já que o Moro tem essa aura de herói nacional, e já se precavendo para que o Moro esteja começando a andar com as pernas próprias. Faz todo sentido. Mas a pergunta que vem logo em seguida é: ok, faz sentido que o Bolsonaro se sinta ameaçado e sinta a sua popularidade ameaçada e sinta, talvez, uma reeleição tranquila ameaçada por um eventual Moro candidato. Pode ser, pode ser. Mas é inteligente bater de frente com alguém que ainda tenha aura de herói para a nação brasileira?
2: Alega, amigo. Olha, é difícil. Acho que a primeira pergunta... É, é... Defender Bolsonaro aí, no momento, é difícil. Mas a primeira pergunta que fica, e acho que o próprio Bolsonaro também faz, é perguntar, por que o Moro veio para o meu governo? Isso a gente fica especulando. Não, porque ele queria ser ministro do STF. Não sei. Não, porque ele quer ser presidente da República. Eu não sei. E tem um elemento aí, que é a personalidade do próprio Sérgio Moro. Que é o seguinte, ou a estratégia Sérgio Moro. O que ele mostrou na Lava Jato, foi jogar xadrez 4D de verdade. O que, que ele fazia? Né? Olha, eu vou colocar aqui tal coisa, o cara dá uma, uma declaração, eu vou e jogo ali na frente outra, ele vai entrar com recurso, eu já coloco na sentença. Então, é, a figura do, do Moro, pessoalmente, é uma ameaça constante e uma incógnita. Você falou, é lacônico, ele não, não se posiciona. É óbvio que... Ninguém ele...
3: sabe como é que está ventando
2: se... tanta lambada assim é. que é. Exato. O é, que é o. Espartanamente? Isso. E, ah, você vai ser candidato a presidente? Não, não, não tem intenção. É a pior resposta que acho que o Bolsonaro ficou olhando e falou: puta merda. É lógico que esse cara está esperando para ver a popularidade dele subir, para ver se ele vai ou não vai. E tem um outro problema que é a, a presença do Sérgio Moro, ela antagoniza com ele quando se trata de atos que afetam a Lava Jato ou que, atos que afetam a combate à corrupção. Então, tudo que ele faz, por mais que não represente claramente um ataque a Lava Jato, parece que ele está agindo. E o Moro se posiciona contra.
0: Só. Pessoal, estamos chegando a mil pessoas aqui nessa live. Vou pedir. Deixe o like na live que ajuda a espalhar aí. Manda pros amigos. Chama a galera. É, vem assistir e tal. Blá, 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 blá. Chama a galera, tá? E tá faltando pimba aqui. Pimba. Como pimba, é que vai vai levar. Aqui, ó. A camiseta. Olha vamos aqui, ó, questionar tudo.
3: elegância, vamos questionar é. tudo.
0: Pimbas aqui, acima ó, tá aqui, de 110 reais. Levam a camiseta.
3: Coisa ou o um livro você Coisa escolhe? É sua, livro, lembrando,
0: como um grupo de desajustados derrubou a presidente, autografado por mim, Kim, quem mais vocês quiserem. Olha, você
3: acha que. Isso que você falou também não é uma defesa do Bolsonaro, tá? Fala assim, ah, o Bolsonaro tá pensando, tá, ele tá agindo porque o cara tá ficando mais popular que ele, então ele quer. Isso não é uma defesa do Bolsonaro, não. Isso é um puta ataque ao Bolsonaro também. Porque quando você fala mal do Bolsonaro na rede social, o que que é o. o que que o gado. Assim, o gado menos intelectual, sabe assim, a, 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 o pirê da merda do gado sabe O refúgio do gado, o chorume, aquela gente que é o chorume do gado, qual que é a resposta padrão do gado chorume? Que é aquele gado que não consegue nem falar de economia e segurança. O chorume do gado fala assim,
0: você está torcendo contra o Brasil, eu torço a favor. Primeiro. Cara, isso é a coisa mais... Assim, isso é a Isso é a coisa que, que, que a a maioria, de chorumes. A pior. Chorume. Não é pior que chorume. Sabe? Que não é um extrato, você imagina aquela redução. Não é nem o chorume da não é maioria, do lixo, o velho, da é chorume da, da merda. Isso da feijoada, velho. Não virou nem chu... A maior parte das pessoas é isso. Traiu é, o Brasil, não é contra...
3: Primeiro, olha, uma dica pra você. Governo, querido, não precisa de torcida. Ele precisa Sim, de... Seriedade, honestidade e trabalho duro. E
0: fiscalização.
3: Acender uma velhinha e cruzar o dedo não ajuda corrupto, lunático e incompetente. É impossível. Mas só para voltar, você falar isso, é você está falando... Ah, então o Bolsonaro está torcendo contra o Brasil. Porque o Silmo Moro é ministro da Segurança Pública e a Segurança Pública vem caindo... Vem cavalgando para baixo, o Bolsonaro está pensando só nele e não está pensando no Brasil. Ele está torcendo e atuando contra o Brasil. Na verdade, essa defesa de pensamento é mais uma acusação. Olha como esse Bolsonaro é vil. Olha como ele é malvado. Como ele é o vilão. Como ele é o cara ruim da história. O Brasil está indo bem com o Moro. Vamos podar o Moro só porque eu tô pensando na minha reeleição. Eu não tô pensando em governar o Brasil. Eu tô pensando na minha reeleição. Mas você não deixou nem a gente
0: fazer a defesa do Bolsonaro. Não, Vocês não dá para. fazer a defesa. Não, não. Eu acho que dá. Existe uma ética, que a, 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 vamos dizer, que a coisa vem a ética da responsabilidade. A cara. ética
3: da máfia?
0: Não, não, mas não é de máfia. É o humertar? Não tô falando que eles são mafiosos. Não, cara. Existem bons argumentos da parte do Jair Bolsonaro. O Moro, você tá aqui comigo, cara? É o seguinte, eu vou ter que comer uma pá de merda aqui pra manter esse governo que você ajudou a Quer Querido, eu
3: consigo defender o diabo. O diabo, satanás, o demônio, o sete pele, o tinhoso. Eu consigo defender o diabo, mas eu não consigo defender o Jair Bolsonaro. O que? O que. É que não é, ah, um argumento. é não, o argumento. Não, o Tinhoso, que... Satanás, ainda tem uma tese. Tem uma tese, é, é Satão minha biografia, eu esqueci o nome do autor, eu vou lembrar ainda mas é um livro maravilhoso, que ele pega todos os estudos bíblicos, Satã é uma biografia, e ele diz que Satã, na verdade, ele agia como um promotor de Deus, porque Deus sempre manda tentar os homens na Terra. Então o diabo cumpre um papel de promotor, ele vem para cá, tenta, ele faz tudo, todas as tentações com os homens, mas amando de Deus que está testando, porque, como diria Fernando Pessoa, né? Deus gosta de ficar brincando com a sua criação, e, então o diabo ele tem esse papel, é, né? e ninguém ele nunca viu o diabo, hein? A, única, a única coisa viva que viu o, 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 o diabo foi um burrinho e não, não há descrição dele, então dá, é mais defensível o diabo do que o Jair Bolsonaro.
2: Mas, assim, Exagero.
3: Foi uma jumentinha. Ah, A única ah, coisa viva que viu o diabo na eu, Bíblia foi uma eu jumentinha.
0: Acho exagerado. Eu acho exagerado. Eu acho honestamente assim, existe um problema... Existe, o, o Bolsonaro tem razões em estar puto com o Moro. Se o Moro tem um combinado com ele, é o um time, caralho. Se o, Moro, se o Bolsonaro eventualmente falou ali... Quando o Bolsonaro firmou o um tal aí. do acordão...
2: Né, <risos> Não, não Tô dizendo, não está dando uma de rola. Não, aqui, não tô,
0: eu tô, estou. Tô, a é. gente vai fazer ao lado do Moro ainda. É? Tô, vamos, vamos entender o lado de cada um. Não, o, o problema é que
3: não ah, é bem
2: uma justificativa. MBL
3: você... News Cultura. Satão uma biografia, Henry Ansgar Kelly. Tá ok?
2: Tá aí. Um livro sensacional. É, é que, o problema é que essa, essa questão não chega a ser uma narrativa construída. É questão estratégica de governo. O que o Moro representa é, justamente, é sempre um empecilho para que ele cumpra essa agenda política que ele tem. A coisa fica numa perspectiva diferente quando você pergunta quem que seria, quem assumiria a Secretaria de Segurança Pública. Ah, fala aí, repete, o Fraga. O Fraga. Quando você olha o Fraga nessa questão, você vê que é uma articulação entre Estados e União Federal, no caso a Presidência da República, em vista ali de, de criar uma base, de aumentar essa conversação perante os governadores, é uma demanda que está chegando para ele. E o, Bolso, e o Moro, que alheio essa questão, falando, não, o resultado é meu, eu bato no peito, eu vou jogar para o público que eu reduzi a, a criminalidade e você fica com o ônus de ficar negociando aí. Mas, pera, mas você tá supondo que houve isso. Não, é claro, eu estou tô, tô fazendo essa narrativa, eu estou repetindo essa ordem de argumentos para dar uma perspectiva do que o Bolsonaro está fazendo, não uma justificativa. Porque houve a reunião com os secretários e dessa reunião com os secretários de, de segurança pública estaduais saiu a demanda para a criação é que, da, gente, da vamos, Isso é
0: só uma desculpa na briga. Na A, a briga aqui é o seguinte, o, o, o Bolsonaro vai arrumar qualquer argumento para esvaziar o Moro porque o objetivo dele é esvaziar a figura pública do Moro Nessa, nessa disputa de, de figuras públicas. Então não tem defesa. Mas não, não tem defesa. Então, não. É porque você está indo para a defesa... A minha defesa é em outro campo. a minha fez é o seguinte. O Bolsonaro... Quando o Moro resolveu endossar o Bolsonaro... O Moro, o Moro esteve junto com o Bolsonaro e não saiu do governo. E não criticou o governo. Quando o Bolsonaro lá em maio, em começa... A, é aras, entendeu? É acordão com o Toffoli. É mexer no coafo. O, o Moro ficou com o zíper na boca. Aí agora vira o um ano e ele abre a boca? Se eu sou o Bolsonaro... Mas ele abriu a boca
3: no que? No juiz de garantia? garantia? Mas Mas, assim, o juiz de garantia é o limite da, da, da credibilidade acadêmica do Moro. Se o Moro não abre a boca contra o juiz de garantia, toda a credibilidade de linha acadêmica que ele adotou a vida inteira... Vai para casa do saci.
2: Eu acho que tem outro problema, porque é essa... É
3: o, limi... é o limite de tudo. O juiz de garantia, ele acaba com o direito processual brasileiro. Ele implode os princípios do, do processo brasileiro. Como é que ele, um juiz de direito, com mestrado, doutorado, com passagem é, é, na Colômbia... Né, um cara respeitado, de projeção internacional por conta da Lava Jato, um professor, como é que ele vai implodir? Tudo bem o Tófoli aceitar qualquer merda, mas o Tófoli nunca foi merda nenhuma? O Tófoli nunca teve notório saber jurídico? O Toffoli levou bomba em concurso para juiz? O Toffoli não tem um mestrado, uma pós, um doutorado? não tem publicação em revista de artigo científico, não tem uma publicação em revistas jurídicas de relevância. O Toffoli não tem nada a perder. Agora, o Sérgio Moro tem um cabedal intelectual, profissional, de formação, que ele não pode jogar no lixo. E aceitar transigir com o juiz de garantia é ele jogar toda a credibilidade que ele tem como jurista no lixo. O juiz de garantia foi o limite, foi a gota d'água. E o próprio Jair Bolsonaro, quando deixou passar esta merda, ele deu a desculpa esfarrapada de que ele também não gostaria, mas só deixou passar porque senão ele seria empichado.
0: Pois é, agora eu vou... Enfim, eu ainda acho que o, o argumento central intracórporis deles lá no governo é esse o Moro e aí por que tá estava nessa turnê pela imprensa está falando de garantia você está você tá querendo alguma coisa não muda
2: é pode ser esse o argumento mas a perspectiva é complicada assim indo para o lado do Moro o Bolsonaro tem feito isso desde o início do mandato dele o Moro tem ele tem o fato do Moro, o Moro ficar quieto isso. ou não reagir ele aliás o é um motivo de quando é que o, do o,
3: do o Bolsonaro. Bolsonaro viu a besteira que ele fez chamando o Moro para ser ministro porque o Bolsonaro não devia ter chamado o Moro para ser ministro. É, também, é, não sujeito, devia ter chamado. Mas acho que era
2: fator da ele palavra. chamou
3: um cara, Caxias, igual o Moro, porque o Moro, que o Moro tem, tem jeito de ser... Eu não, nunca gostei do Moro como juiz, mas isso é uma opinião minha, é tecnicidade jurídica, mas assim, como trabalhador, como profissional, ele é um sujeito Caxias, é, é o cara é que, chato, que chega cedo, que sai tarde, trabalha pra caralho, bate meta. Quando ele chamou o Moro, ele fez a cagada. E ele só se deu conta dessa cagada quando a COAF bateu na portinhola. Exatamente. Bateu eu na portinhola isso. da rabetona do filho mais velho. Aí ele viu: puta, olha a cagada que eu fiz.
2: Mas eu, o Bolsonaro deve ter a consciência de que não é um movimento, eu acho que, para presidência ou para concorrer. E sim. É, Aí volta para aquela pergunta, por que que o Moro... É um momento de defesa do próprio filho. Isso, ok. Mas assim, por que que o Moro veio compor o ministério abandonando a carreira? carreira Aí, ó, achei
3: um ponto para defender o Bolsonaro. Ele é um pai exemplar e está sacrificando a sua carreira em nome do seu filho.
0: Eu roubo
2: muito ele, pô. Não, mas assim, a, a, eu vejo... assim Está no da... amor. A salvação é. dele está no amor. Uma hipótese para o Moro ter assumido o ministério é justamente o que ele viu quando ele estudou o que ocorreu na operação na Itália. A Manipulite. Na... Na... Manipulite. Exatamente. Manipulite. Operação Mãos Limpas. Mãos Limpas. O que ele viu, e ele usou isso durante o processo, era eu vou agir, de certa forma, politicamente para sustentar as decisões, então ele trabalhou muito com isso, e em determinado momento, ele falava, olha, se a política não, 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 não mudar, vai acontecer o que aconteceu na Itália. E pra mim, esse é o motivo que ele foi principal a compor. Logo, isso levaria ele para outras áreas. Ok, o problema é que, pode ser que esse momento que o Moro tem se manifestado, é que ele viu onde a coisa estava indo. Talvez um ponto irreversível para Lava Jato, que ele vai ver tudo que ele construiu sendo jogado fora. Ele vai jogar a carreira dele como juiz fora, ele vai jogar esse tempo como ministro fora, em prol do quê? Em prol do projeto do Bolsonaro para salvar o filho e destruir a Lava Jato junto com o Rodrigo Maia, junto com o STF, junto com políticos do PT e etc e tal. Então, para mim, esse é o um movimento de reação do Moro em relação a toda a merda que está acontecendo e o Bolsonaro indignado
0: porque ele não vai poder continuar aprofundando nisso daí. O juiz de garantia não, não foi d'água. Olha só, não, a gente está tentando água. aqui fazer um exercício de defesa do Bolsonaro não, Você está tentando sozinho. Não, né? não, não, não. Eu, acho que, eu já falei tem... que eu não consigo. Não, mas, assim Acho que a gente tem que fazer. Eu não estou brincando, porque a gente tá... vamos tentar ser o mais justo possível. Porque esta briga pinta ser a, grande... a briga fatal. A briga fatal. Quando o Bolsonaro... Só ler um negócio aqui rapidinho. Eu vou ler uma notícia do Antagonista. Lê o que, que você saiu quiser, Aqui, aqui isso pauta a gente para a gente ver o tamanho da, da treta. É uma matéria, acho que é do, é do Cláudio Dantas, chama-se Bolsonaro e o Abismo. Eu vou ler. Jair Bolsonaro flerta com o abismo ao considerar a cisão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Caso faça, tornará praticamente inviável permanecer de Sérgio Moro no governo. Mas é pior que isso. Bolsonaro entregará o que resta de seu governo ao DEM de Rodrigo Maia, que negocia com Luciano Huck uma frente ampla para 2022. Há muito tempo, Maia vem sabotando Moro. Não à toa, coordenou o esvaziamento do pacote anticrime com o apoio do Centrão e da oposição, PT incluso. Agora, volta a pressionar pela recriação do Ministério da Segurança Pública para entregá-la a Alberto Fraga, presidente do DEN no Instituto Federal, e assim escândalos de corrupção nas costas e tudo mais. Ah, claro. Bolsonaro vê Moro como uma ameaça a seus planos de reeleição e alimenta os planos de Maia, mas não percebe que está integrando ao presidente da Câmara e seus parceiros uma das principais bandeiras da campanha de 2022. Análise perfeita. E outra coisa, nada que nós já não estivéssemos comentando uhum. neste MBL News anteriormente. Tá? Nada que não estivesse sendo falado aqui. Tá? O... o Centrão se organizando. O Centrão como força de combate à Lava Jato. Então, assim, eu vou pe- falar um negócio para vocês que estão assistindo, porque o, o que mais tem é vagabundo que vem em rede social falar: ai, o Kim é, é um filhote do Maia. Como é que o Kim votou em todas as pautas de desmonte da Lava Jato ou pró impunidade ou pró privilégios? Ele votou contra. Agora, nessas mesmas pautas, sempre houve algum tipo de articulação envolvendo o Centrão, o DEN, etc., e o governo federal. E um maior exemplo disso é a postura do senhor Flávio Bolsonaro no Senado. Aí vem esse bando de rato, né? tá torcendo contra, que é o exemplo que o Pavel deu. E fica jogando. Ah, não, quem tá com. Cadê? Porque é aí que você separa o jogo do tributo. Essa é a grande guerra. A grande guerra hoje é o desmonte da Operação Lava Jato acontecendo dentro do governo Bolsonaro envolvendo o Centrão. Quem que é o Fraga? Qual o partido dele? Fraga é do DEM. É do DEM. Amigo, quem... amigo pessoal do Bolsonaro ah, há milhões. décadas. Detalhe, quem apresentou aras para o Bolsonaro? Cara, eu não sei. Quem foi? Fraga. Foi o Fraga? Fraga. Então, fez a desarticulação. Fraga é um, do, assim, então, um dos poucos ele... grandes amigos que o e Bolsonaro tem. E ele está com
2: o Bolsonaro há muito tempo. Ele não integrou o governo formalmente por conta da acusação. Sim. Como ele foi absolvido recentemente, ele criou as asinhas e foi para cima do Moro. Então, eu vejo esse movimento anti-Moro que o Bolsonaro tem praticado... É absurdo. Contra o próprio governo, né, o ministro do próprio governo, vindo dos conselhos do Fraga. O Fraga é o cara que está... Pode ser que na cabecinha do do Bolsonaro está lá, olha, presidente, ele está se aproveitando do cargo que tem e vai usar o próprio governo contra você e vai ser o candidato à presidência. Pode ser ele. Não sei qual que é o argumento. Porque o Bolsonaro é tão fechado, num círculo tão restrito, e dentro, dentro desse círculo está o Fraga, que qualquer merda pode surgir. Aí você fala, como é que vai torcer
3: vai é, voltar é, é, é nojento dá asco é abjeto nesse né, negócio de torcer é abjeto não, você, agora como é que você vai torcer pelo Bolsonaro se o Bolsonaro não torce pelo Brasil se o Bolsonaro torce só para porra da família dele
2: não é mas tem um detalhe essa, esse esse movimento ele não cria esperança nas pessoas nem para torcer é igual time de futebol Eu eu sou fanático pelo Palmeiras, mas chega um momento que a gente passou 10 anos lá, que você falava, meu, não tem esperança nenhuma, você larga, você larga. E é o que está acontecendo, ele está fazendo um movimento contra o Moro, desprezando completamente a repercussão em relação até esse gado, vai rachar no meio. Boa parte do gado, ele é lavajatista. Uma vez, acho que você que perguntou aqui no dia, você falou: quem sobreviverá mais tempo? Bolsonarismo ou lavajatismo?
0: Talvez, Eu não sei porque é o o Bolsonaro. A, a Lava Jato já, já tá assim, tá na cama pronto para ser sacrificada, já está com uma faca no peito. Sim, mas existe uma.
2: Não, o fenômeno. Pessoas, mas, é isso, mas.
0: Enfim, o fenômeno, se não tiver as materializações dele, ele começa a virar só exercício de fé. Mas nas pessoas está. Né? Mas morre, o exercício de boas, fé de passa. Gente... Uma precisa hora vir a profissão de fé. Você precisa do milagre. Né? milagre. Mas tá Sem milagre você não vai ter, cara.
2: Não. Isso está na, na cabeça das pessoas. Assim como o impeachment está, o a, Alava Jato está. Calma tá passa, velho. O problema é passar. A menos que assim seria se o Moro cometesse algum ato muito cagado. Hum? Bolsonaro, não. Para mim não é suficiente para, pelo menos, apagar essa, essa imagem que existe na cabeça do... A memória não, não se apaga tão fácil. Ele pode matar na prática a Lava Jato. Mas essa figura, e que é o que o Sérgio Moro precisaria só para se candidatar não, a Não O não
3: segura porque é igual o Joaquim Barbosa. Ninguém nem sabe quem é o Joaquim Barbosa mais. Joaquim Barbosa era a máscara do carnaval. O herói brasileiro. Ia ser presidente. Era o cara, fudido. Quem é Joaquim Barbosa hoje na fila do Brioche?
0: Pois é, assumi, esse já era. Acabou. Esse já era. Agora, é... voltando assim, esse tema é na bem importante. É, eu acho que esse aqui esse é um dos temas mais definidos. Mas agora,
3: que o Moro tem um movimento que nós não conhecemos, ele tem. Porque ele deixou uma carreira de juiz federal que tem, dentro da carreira da magistratura, o maior salário entre os juízes, ele se exonerou do cargo, ou seja, ele não vai mais se aposentar como um juiz federal. Então ele deixou, ele abriu mão da carreira pública mais bem remunerada do país para se tornar um político, que ficou aquela discussão ingrata também todo mundo,
1: Ministro não é político, é técnico.
3: É político. Ministro de Estado é político. Então, o Moro abriu mão da carreira pública mais bem remunerada do país, verdadeiros príncipes do Estado, príncipes do Estado brasileiro. Ele abriu mão para ser político. Então, algum movimento posterior ele já tinha em mente. E como ele é muito lacônico e muito ocioso das palavras, nós ainda não sabemos qual seja. Imaginamos, pelo perfil, ele é uma pessoa pouco eloquente, não é bom de discurso, ele fala técnico, ele não tem um linguajar do povo, né? Ah, mas o Fernando Henrique também não tinha. Temos um ponto, o Fernando Henrique também não tinha. Será que ele quer ser presidente como foi o Fernando Henrique? tentando fazer na segurança pública e na justiça o que o Fernando Henrique fizera na economia durante o governo Tamar, é uma possibilidade. Para quem não o vê como um orador, um comunicador com as massas, Fernando Henrique também não era. Ou, também, se ele já aceitou este convite para não se apagar diante da figura do presidente e pegar uma vaga no Supremo do Celso de Mello. Esses dois movimentos a gente está metá cinquenta metá, 50%. Ele pode estar tá pensando em uma coisa, pode estar tá pensando em outra. Ou é presidência, sim, ou é ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho, acho que seria mais viável ele estar pensando numa cadeira do Supremo Tribunal Federal, que ele já disse que é um coroamento da carreira jurídica para ele. Você precisaria fazer esse movimento como ministro? Não precisava, não precisava mesmo. Mas acontece que o PT inaugurou uma modalidade de chamar o o, o, o AGU e gente do governo para integrar a Suprema Corte. Nunca foi assim. Aliás, é uma vergonha que seja, né? Um AGU ser automaticamente chamado para ministro. Isso não existe. Isso é um absurdo. Mas talvez ele quisesse se manter em visibilidade e em contato cotidiano com o Jair Bolsonaro, que é quem escolhe o ministro do Supremo Tribunal Federal. Pode ter sido um passo errado, mas pode ter sido o pensamento dele. Bom, eu vou continuar a juiz aqui, não sei como vai estar a Lava Jato, as coisas estão chegando no STF, pode ser que eu não esteja na mídia, pode ser que eu não consiga audiências fácil com o presidente, então eu sendo ministro, eu estando lá todo santo dia, eu dando a minha cara toda hora, eu não serei esquecido na hora da aposentadoria do, do, do
2: Celso de Melo. Eu, eu vejo a terceira via, que é essa questão dele fazer um bom trabalho como ministro justamente para visar combater logicamente a criminalidade, mas amplia o escopo, mas ao mesmo tempo preserva o legado da Lava Jato. E talvez o, o cálculo errado dele é que ele é um tecnocrata e achou que o, o ministério, cada um ia na sua casinha, então você tem justiça, você tem economia, tudo bonitinho, e que Bolsonaro respeitaria... O que cada um fosse fazer. Isso a maioria das pessoas achou que ia fazer mesmo. Exceto a gente que falou, não, esse cara não é bem isso aí. Ele, no cálculo mental dele, ó vai tudo caminhar direitinho, eu faço meu trabalhinho aqui como ministro da justiça. Segue o jogo, ele vai ter mais um legado, ele vira uma figura maior do que qualquer outra coisa. Se ele entregasse um bom resultado como ministro da justiça. E que é o que ele está fazendo. Então esse movimento eu vejo mais da parte do Bolsonaro criar uma uma ideia, uma ficção, do que necessariamente ele já entrar com com esse foco de de ser presidente. Ele é um cara que trabalha, ele é um tecnocrata, ele quer fazer o trabalho dele. Se chegar lá na frente e conseguir ser presidente, pode até ser que ele
3: isso. O que eu acho é que nós, a mídia brasileira e o povo brasileiro, deve ter a mesma reação a mesmíssima reação que nós tivemos quando o Bolsonaro apenas cogitou em subsidiar a conta de luz dos grandes templos religiosos. Acho que a nossa reação tem que ser a mesma, porque nós estamos diante de uma hipótese do que virá. O subsídio das contas de energia era uma hipótese do que poderia vir. Essa separação de ministério também é uma hipótese. Então, eu acho que a indignação do brasileiro tem que ser clara e contundente, como foi no caso dos grandes templos religiosos. Por quê? Pode ser... A Janaína Pascoal fez uma pergunta interessante no Twitter hoje. Ela falou, é claro que justiça e segurança pública são assuntos diferentes.
0: Tem suas especificidades
3: diferentes. Mas por quê? Por quê? Criar mais um ministério com mais gastos e no um país. Pessoal, de, de Pimba!
0: Tá, maravilhosa audiência, temos mais de mil pessoas aqui, mas não estou vendo Pimba. Estamos com Milão, tema bom, debate complicado, porque o que a gente está falando aqui é o seguinte: a gente não tava trazendo flores para ninguém. né? O debate é complicado. Queria lembrar aqui, é, para essa questão Moro-Bolsonaro, que o Moro sempre foi, a meu ver, muito maior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, durante toda a campanha dele, trabalhou com uma expectativa. Né? Bolsonaro, 2018. Coloca o mito lá. O Moro, ele criou vínculos emocionais com as pessoas enormes, por várias vezes. O Moro, quem não lembra daquela famosa. Né, aquele famoso dia 16. Não. Dia 18 de março de 2000. E, não, não. Dia 16 de março de 2016, quando ele liberou os áudios do Lula e o povo foi pra paulista e ficou gritando Moro. Aquele, a, aquela conexão que ele criou com o Brasil em rebelião com o PT, de um cara que estava entregando, ele entregava. É como se fosse um mago que surgia do nada.
3: Uma análise isenta disso aí, tá? Um passo ilegal que o Moro deu. Uma baita ilegalidade jurídica, uma transgressão do Estado de Direito danada que foi liberar aqueles ádios, mas que... Foi a bala de prata para a queda da Dilma Rousseff.
0: Ali matou. Ali Uma matou, análise isenta. Ali tá? matou a Dilma Rousseff. É, a última tentativa deles tentar, Mas, assim, ela cairia de qualquer jeito. Né? Ali cairia de qualquer jeito. Mas ali, o Moro criou várias vezes, e foram diversas vezes, esse vínculo junto à população, nessa luta da combate, corrupção. E é muito difícil o Bolsonaro pagar. Não vai dar para pagar isso. Simplesmente não vai dar para pagar. E o Moro não está entregando de sabores para o eleitor e para esse público, quanto o Bolsonaro está entregando muitos sabores. O drama é esse. E o que o Bolsonaro está pedindo para o Moro, é muito difícil de se pedir. O Bolsonaro está pedindo sangra comigo. Tipo, ó, oh, eu vou arrancar o coaf de você. E o Moro não tem, o Moro não tem nenhuma obrigação, vamos dizer assim, no pacto inicial que eles foram, firmaram de fazer isso. Eu tentei defender o Bolsonaro, mas é muito difícil de defender. Não, não tem o que falar. O Bolsonaro está tá rifando ele, passou um ano rifando o Moro. Ficou uma situação.
3: E não é porque a gente é ruim, é porque o Bolsonaro não se defende. É que ele agora, se defende do quê? Quando ele é confrontado, ele se defende? Não. Ele manda tomar no cu, xinga a mãe e manda aquela boca. Agora,
2: é, como é que nós vamos defender alguém que não se defende? É aquela coisa, é. né? Às vezes está queimando o Moro para fazer fumaça também, né? Porque daqui a pouco vai... tem a questão da, da denúncia. E a gente não sabe o que se mas passa a, nesse bastidor. a denúncia, ela vai abrir muitas variáveis no vai, campo. Não, vai abrir. Eu, assim, não, não exatamente o futuro. Mas eu não, a gente não sabe se houve algum pedido, alguma é, manifestação, algum contato do Bolsonaro com o Moro. Em relação a isso. Porque o que era o Ministério da Justiça até hoje era justamente o papel de apagar fogo. De ver uma denúncia, oh, segura aqui, segura ali. Pode pegar todos os ministros da Justiça, desde lá de trás, desde Renan Calheiros e o Caramba 4. Então, a gente não sabe se houve até um conflito entre eles. É assim, eu não quero TV Fama da Política, mas pode ser justamente isso. Chegou e falou, e aí, Moro? Ferrou. Você vai, e aí? Você é meu ministro, e aí? Age aí pra mim. Não, mas... mas, Aí é que você vai pra,
0: pra... O Bolsonaro... O, a pergunta é, o Bolsonaro já mostrou que ele iria ele vai interferir em certas políticas importantes para o eleitorado dele se for para salvar o filho. 2019 é o exemplo disso. Ah, vou dar só uma notícia para vocês, tá? O nova chefe da Lava Jato na PGR é anunciada por Augusto Aras. Ah, foi, foi, ah, ah, o antigo governador de Lava Jato, José Adonis Calou de Araújo Sá, saiu. E agora entrou a Lindora Maria Araújo. Lembrando que o antigo já não gostava do Aras e não estava batendo o é, é com o Aras. Eu tô curioso para saber, o Riso. Oi?
1: Você
0: tem, saiu alguém? Como é que se posiciona essa... Lindora? Essa ela, é,
2: ela é do... Ela... Maria Araújo. Ela já tem isso.
0: Vocês pro... viram porque o cara
1: saiu, né? Por quê? Porque teria sido prometido a ele carta branca para fazer o que quiser. Não f- pôde fazer o que ele quis por conta do Aras. Eu, e aí ele resolvi, com Aras. É, e aí ele resolveu pular fora.
2: Então, sim, e ela é do grupo do, do Aras.
0: A, ela é do grupo do Aras? É, a Lindor, a, 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 é isso me... que estava na notícia da substituição. A, ela se a Lindora, gente do céu, tá ficando inevitável esse conflito. E, de novo, as variáveis que vão abrir com a denúncia do MP ao Flávio são enormes. Vocês estão vendo os movimentos do campo de batalha? Aqui o News é o único, único lugar que vocês vão ver a análise. Isso aqui é isento que a gente está falando, por isso que de isento, é que é isento mesmo. Ó, presta atenção, vocês viram a declaração do Wilson Itzel hoje? Que não é nada, Por que que ele falou isso? Vocês são homens inteligentes. Não, não ouvi a declaração falou que não sou mais candidato, retiro minha candidatura a presidente, faltando três anos para a eleição. Por que que o Edson falou isso?
2: Para não ser telegânico.
0: Hã? Para não ter,
3: pra não ter recurso negado Ou pelo porque, Planalto.
0: Não, Ou por tá causa aí, do então. Bolsonaro, toda vez que sai alguma notícia das investigações do Flávio, ele culpa o Hitzel. Ele culpa ah, e vai para cima de do Hitzel. O Hitzel é culpado. tá perseguindo meu filho. Não toma pedrada. O que, ah, que, o que ele fez? Rouba o... tá às vésperas da denúncia só... Gi, o Hitzel. Não, eu não sou o candidato. tá todo mundo. As peças estão todas se movendo, só não vê quem quer. E aí, quando pintar a denúncia e parece que é um denuncião, a questão vai ser como o Bolsonaro vai se comportar, que movimentos no tabuleiro, eventualmente para interferir na investigação, poderão acontecer, como isso vai andar, e como o Moro vai se comportar nessa história. O Moro dá claro sinais, eu não duvido que o Moro, cara, não vai, o Moro não vai aceitar interferência no trampo dele para limpar a barra do fio. Isso é uma coisa... O Moro não tem que comprar esse ônus para ele. E, e o Bolsonaro cometeu uma... Sabendo. De, ele sabe
3: chamou o cara... Ele chamou o herói anticorrupção do Brasil, o herói antimalfeito, o herói antipolítico. Como é que o Bolsonaro podia cogitar, vendo a chapa queimar para o filho dele, chegar para o Moro, a representação viva, o bastião da honestidade na política, e falar assim, alivia aí para o meu filho... É, o, Cara, é
0: impensável. É impensável. Não, é Aliás,
3: é pode-se pensar que ele tenha dito isso porque ele não tem noção nenhuma. Impensável é o Moro transigir eu,
2: eu, com isso. O erro do, o erro do Bolsonaro é, é aquela frase óbvia. Não nomeie quem você não pode demitir. É isso. Ele não, não tem o que fazer. Ele vai empurrar o Moro contra a parede e não consegue. Ah, então me demite. Uhum. Vai, aí, Bolsonaro, me demite, ah, não pode. Ah, faz, eu não vou aprovar seu projeto. Não aprova! Então ele realmente perdeu a mão aí. Ele Sim. perdeu o cabelo. Nunca teve, né? O controle sobre o Sérgio Moro. Não sei.
0: Eu assim, normalmente, é um cenário dramático. A gente conversando com a galera do mercado financeiro, é, qualquer cenário de briga-moro é, e Ai, Bolsonaro. Sérgio Moro. É, é drama, é a dólar disparando. Enfim, a gente não está brincando. Essa história, só nós, infelizmente, né? Em apanho apanha, porque nós avisamos. A gente avisou que isso ia acontecer.
3: Exato.
0: A gente avisou, era inevitável que essa briga fosse se transformar num problema. Né? E a gente dedicar um programa inteiro, a gente fique fazendo essas reflexões, é importante para a galera que está assistindo entender. Esse, esse problema estava anunciado. Esse drama estava comprado lá no começo do ano, quando pintou essa, esse rolo do COAF. Quando pintou o rolo do Filho Coaf, o Pavinato lembrou bem aqui, tudo aquilo que foi prometido como a Revolução Bolsonarista... Ah, inclusive, deixa eu só falar de Revolução Bolsonarista, né? Sabia né, que o Josias Teófilo, né, o cineasta... Quer dizer, cineasta... O, Preterido. O, vídeo, o, o videomaker, o editor de vídeos bolsonarista, tava tentando fazer um filme da, chamando de Revolução triunfo Bolsonarista. Triunfo da vontade, não é? Tipo um triunfo não. da vontade, só que tipo de videomaker. E ele não não conseguiu aparentemente acho que não conseguiu captar grana o filme dele lá né mas esse cara <risos> é, tá tentando ser o número dois da não, tomou passa um like já tomou tomou botaram a pastora já, mas já já tomou passa um like você sabe que ele teve meio milhão liberado para um filme e um milhão e pouco liberado para outro né não conseguiu captar quer dizer comenta se não conseguiu captar
3: ó oh, quer saber sobre a Lindora
0: ah, conta a Lindora.
3: A Lindora ela já é lotada na, na, na equipe do PGR. Ah,
0: ela já é da equipe do já Aras. Já é da
3: equipe do Aras. Mas agora, é agora que... Brasil, você está sentado assistindo aí? Porque se teve alguma antagonização política em Rio de Janeiro nesses últimos tempos, foi o quê? Família Bolsonaro e o assassinato de quem? Maria Marielle, Marielle é. Franco. Sabe o que Lindora fez? A Lindora, ela deu um parecer para a federalização do caso Marielle.
0: Que é tudo que, vamos dizer assim, estranhamente a gente viu o governo muito favorável a federalizar. Eu não vi o Moro pois favorável é. à federalização do caso. Pois é, não. Nunca,
3: nunca jamais. acho que até o contrário. Não. Até
0: porque não, não, não dá. O acho Moro, que ele a o, o, o Riso, dá uma checada. O Moro já se pronunciou acho contra a federalizar é. o caso da Marielle.
1: No Roda Viva, inclusive.
0: É, então. Cara estão botando um cara do Aras para tocar a Lava Jato. Não, <risos> mas tem esse detalhe. É alguém puxando. Sim, 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 sim. sim. sim.
2: Cara, e o pior é, acreditem, é, é tudo que a gente não queria. Toda essa situação, não, não quero, não tenho a menor vontade de ver o Moro Presidente. Pelo contrário, eu acho que ele não serve para isso. Não. também não. não. É, justamente,
3: Cada um é, no seu quadrado. Mas, eu não quero ver o muro nem como ministro do Supremo, eu, pessoalmente. Eu, jurista, não quero ver o Moro como ministro. Assim como quero que o Toffoli morra, já que não dá para tirar.
2: Ah, porque... não dá. Não é. não, é, mas é a situação. Eu acho que como ministro tem tudo para continuar, prosseguindo na segurança pública dar números, aumentar, o combate ao crime organizado, que é a especialidade dele, é o maior mal do crime. Hoje Afinal de assim,
3: contas, o Ministério da Justiça, ao contrário do que todo mundo pensa, ele não é, ele não é o ministro da Justiça, ele não é o ministro do Poder Judiciário. Não. O Poder Judiciário é um poder é. à parte do posso, Executivo.
2: Não.
3: Ah, não, tem nada a ver. não é porque ele é ministro da Justiça que ele tem ingerência sobre a Justiça do país. Não, não tem nada a ver. Rafael Riso. Afegão Médio. Senhor. Vamos ler os pimbas? Ele é uma autoridade policialesca, policial. Então aí aí, sim há um ponto de encontro para que a segurança pública se mantenha em conjunto com a
2: justiça. Se tirar a segurança pública.
3: Ele vira uma rainha da Inglaterra. Ele vira a rainha da Inglaterra, não sem co-af, sem coaf. Ele vai ficar não, assistindo mas Sessão eu... da
0: Tarde Malhação. Não, tirando tirando a PF agora que foi a notícia do, do dia, né? A mudança.
3: Ele vai ficar assistindo Malhação. Tira o coaf,
0: tira a PF, tira a parte de segurança pública, transforma ele no que fizeram com o Onyx Lorenzoni.
3: Ele matou Isso. o herói nacional. Só que o, o Onyx nunca foi herói nacional. É.
0: Hã? Vamos ler os pimbas. Me dá cinco bons pimbas aí para. ler. E você
3: vai pimbando aí enquanto a gente lê os pimbas. Faça uma pergunta inteligente. Não fale que a gente está torcendo contra. Pimbejar. Nós precisamos da sua ajuda. Ganha a linda camiseta e o livro de Como um Bando de Desajustados Derrubou a Presidente. MBL é a origem. Pimba, pimba, pimba. Estamos precisando. Pimba.
1: Começando pela Marisa Riga, que mandou 3 mil ienes japoneses e não falou nada. Muito obrigado, Marisa, que nunca abandona a gente.
3: Minha Marisa Riga.
1: Próximo, Pimba. Eu sou Riga. Eu adoro ela.
3: Eu sou
2: Riga. Ela é da Corônia.
0: Falando em café, Renan. Oh, deixa eu só contar, Marisa Riga, que é japonesa, Nossa, e temos outro japoneses aqui. lá. Cara, hoje eu fui pro box, né? Tomei um cacete do meu irmão, normal, Tava, era esperado, acertei alguns, fui enfrentar meu professor Faísca. O Riso, ele
3: quer um cafezinho, passa o um cafezinho aí né, pro eu tá, vou deixar aqui,
1: Rizzo. Eu? Não, 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 era
0: é o Pimba. Fui enfrentar ah, tá. meu professor, tal, dou um soco em falso, eu tenho um problema de ombro aqui, desloco o ombro novamente, só um comentário leve. Aí, cara, tinha um japonês lá, o Shiyun, o nome dele, Shiyun. Cara, o cara fez uma massagem fez uns... Blz, até fazia, tipo, uma, ficava falando umas palavras em japonês. É. Maluco, a dor passou em cinco minutos. E o cara nunca... O cara é japonês mesmo. O japonês falava uhum. um português rudimentar. Nem, nem precisava me ajudar. Nunca tinha visto na vida. Pava lá. Porra, mano. Bagu... Qual é o nome disso aí?
2: O cara ficou... <risos> Caralho, mano. Então, tem, tem técnicas. vai inclusive, incluíram no rol de serviços da... da... Do SUS Esqueci agora o nome Mas eu vou tentar lembrar é Não, não É com posição de É reiki não, Reiki Não, não, não Não é reiki Oh, meu
3: Deus Era
0: o Ra Como é que é? Ah, ah o Uri saiu Uri que... do é, é. Orton não, é. Green Green Morton é, Sei lá Vamos lá Próximo pingo Vamos
1: lá Falando em café Chile Favaro mandou 10 reais E falou Estou Duranga esse mês Mas o trabalho de vocês É excepcional Dezão para pagar o café
0: Obrigado, Obrigado. Mas não lembro se o melhor cafezinho é sempre da Tatuza Teixeira.
1: <risos> uh, o William Soares Paixão mandou 5 reais e falou Será que Bolsonaro se arrependeu de ter Moro como ministro? Já não é de hoje que ele tenta enxugar o Moro.
3: Já respondemos nisso. Responde... Desde, desde quando estourou a piribinha
0: no rabinho do, do filho mais velho. E é uma coisa, posso falar, meio shakespeareana esse antes de colocar o Moro lá, cara. Nunca que o Bolsonaro deveria ter colocado o Moro ele não lá. não precisava. Ele não precisava. O único Será... ministro que foi eleito com ele foi o Paulo Guedes. Sim. Ele o sabe. único. Será... Aí parece... ah, alguém fala, ah, você não quer um o Moro como? Não, eu só estou falando que naquele cenário onde ele tinha uma treta contratada para aparecer com o um filho. Num cenário onde o Moro é uma figura pública maior do que ele, que já estava fazendo um bom papel lá na Lava Jato. O Bolsonaro poderia, traba... o Bolsonaro poderia indicar ele para o Supremo sem precisar colocar ele como ministro.
3: É, mas agora ele vai corrigir a rota com a namoradinha do Brasil, né?
1: Van Traub não tem a luz que o Moro, é, perdoe-me. André Pastrello mandou 10 reais e falou... Van Traub não tem a luz que o Moro tem. Moro tem realizações. Será que quando o Moro sair, vão dizer que ele surfou na onda bolsonarista? KKK.
2: Não, é, mas é uma pergunta. O Chorume pode falar isso aí. Eu, eu não, mas, nossa, É que eu não vejo como equivalente, de fato vai entrar o e Moro.
0: Assim, não, não tem, que falar, assim, não. Não tem Agora, o que vai falar, pode falar qualquer coisa, né? Vamos lá, ler vale. o Pimba, que eu tenho mais uma notícia aí. É, não é, é bombástica, mas elas, as notícias estão chegando. É, Hoje está muito quente. Ai, 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 ui, ui, ui,
1: como diria Silvio Santos. Vamos lá. Vamos lá. Uma... José Neto mandou 5 dólares e falou quando eu abrir a vaga no STF, a pressão pública pela indicação de Moro vai ser suficiente para forçar a indicação para o
0: Bolsonaro? Não sei. Vai ter. A pressão pública não foi suficiente para demover o Bolsonaro de uma série de besteiras que o Bolsonaro fez, incluindo fundão, incluindo o juiz de garantia. Vamos lá.
1: Mas Vou bem, ler aqui. Ler tá.
0: aqui, tá? É, o Bolsonaro ele disse que tomou, começou esse estudo sobre recriar o Ministério da Segurança Pública baseado numa conversa com secretários de segurança de diversos estados. Vou ler a notícia aqui. Bolsonaro não chamou o Moro para a reunião com secretários de segurança. O ministro Sérgio Moro não foi convidado para o Jair Bolsonaro a participar da reunião de ontem com o secretário estadual de Segurança. Na reunião foi discutida a divisão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Horas antes do encontro, o ministro foi recebido pelo presidente para despachos no Plácio Planalto. Bolsonaro, porém, não tocou no tema. O Agora, Bolsonaro você... vem falando, deixa eu falar, não. o Bolsonaro vem falando que isso aí é uma sugestão o antagonista acabou de comprovar que houve a reunião e que o Moro não foi convocado para essa reunião. Ou está sendo cotado, o o, o chefe de segurança, talvez o Ricardo Cabum conheça, o secretário de segurança pública da Bahia, petista, inclusive está sendo cotado como nome para assumir, se não assumir a pasta, para recriar a pasta. O nome para assumir a pasta é o Fraga. né? É estranho, cara. Aqui, ó. E para ter saído no um antagonista, quando fala Bolsonaro, porém, não tocou no tema, alguém de dentro do Planalto, dentro da reunião, ou alguns presentes, vazou isso para o antagonista. Isso aqui é guerra de informação na cara dura. Próximo, Pimba.
1: Próximo, Pimba. Uh, Paulo Jorge mandou 5 reais e falou, pergunta sem meme. O MBL lançaria candidatos a, abre aspas, esquerda, fecha aspas, tipo, Fofito, seria legal candidatos plurais... Até o gay, crente muçulmano, não cap louzeiro, etc.
0: Louzeiro acho que não. Fofito eu acho justo colocar. Fofito é um cara muito sensato. Aí ah, o resto, todas essas, essas. Como é que chama? Essas as categorias aí as categorias? alternativas, acho que todas cabem. Menos louzeiro. Quem inventou que o fofito era esquerdo também?
3: E ele, ele, ele falou, ah, liberal, agora, não sou não, liberal agora né? então Não é, é de vocês nunca foi de não é O Fito nunca foi de esquerda
0: Próximo nunca foi de
1: esquerda Leonardo Guarezo Barbosa Mandou 10 reais e falou Pavinato lindo, te mamo Galera, vamos usar pro MBL a E a 14 Seixeira não consegue Sozinho apoiar a, O tratorada que o MBL faz pelo Brasil No Congresso, o Senado, etc Nós, MBL, somos os verdadeiros patriotas
3: Patriotas nós somos os verdadeiros patriotas. Sim. Isso é que é.
1: Sim. Isso é que é. Uh, mais, mais dois reais do Leonardo. Até o Jair sabe que o Vine Trouble é um pateta, pave. Sabe.
3: sabe? nada, inocente.
1: <risos> Matheus Burger mandou cinco dólares e falou: defesa de Satanás, uso de hipérbole e doação do caneco. Leandro carnal é você? O poço não tem fôlego, pessoal.
2: Foi ótimo. O cara tá bravo com você. Eu, eu, eu... Doação eu, eu... do cadeco.
3: Porra, mas eu, me comparando com o Leandro cara, não é uma honra.
2: Bom.
1: Rod Chigo hum. mandou 5 reais e falou: o Bolsonaro está perdido, está comendo na mão de todo mundo. Colheu o que plantou e não tem capacidade intele... intelectual nenhuma para sair dessa.
0: Olha, cara. O Bolsonaro não está não lá por causa do Bolsonaro, né? A gente sempre advogou, eu, pelo menos, sempre advoguei a tese, o Bolsonaro é a criação coletiva das pessoas. O Bolsonaro é que nem o bezerro de ouro, quem conhece esse exemplo bíblico, né? O Moisés foi lá foi conversar com Deus quando ele volta, o povo criou o um ídolo lá de ouro deles fez um bezerro de ouro, né? E lá, eles vão espelhando os anseios e tal. E o Bolsonaro é isso, cara. Ele é uma criação memética da sociedade civil. As pessoas iam lá e ficavam projetando no Bolsonaro as qualidades que elas queriam ver, a forma de atuação que elas queriam ver. Num cara que nunca teve isso. Você falava para o eleitor do Bolsonaro em 2016, 2017, não, o Bolsonaro tá mamando lá. O Bolsonaro não lutava contra o PT. Para quê? Imagina! Foi uma, ele não fez nada, ele impediu, impulsionou uma cara por causa do Bolsonaro. Os caras compravam qualquer mentira, porque as pessoas queriam, as, não é que o Bolsonaro, elas inventaram aquele Bolsonaro, e aquele Bolsonaro que elas inventaram, as pessoas se apaixonaram por ele, só que existe um cara muito limitado, que viveu sempre de boquinha, esse cara limitado não consegue nem se defender direito, de porque ele só era um cara do baixo clero, aliás o Eduardo Bolsonaro falou isso num tweet deplorável, né? se orgulhando do pai ter tido desempenho expressivo, inexpressivo como deputado durante 28 anos. As pessoas criaram, ele é um avatar que a sociedade brasileira criou. É um caso, cara, eu eu queria estudar isso, o o, o, o Ricardo, o Palvinato é especialista nessa questão de fanatismo religioso e tal. É é normal populações criarem avatares, sabe? Tipo assim, aquele tipo, pá... Eles, eles erigiram uma estátua. O Bolsonaro é, é um ícone. Claro, sim, sempre, na, na Ele história foi erigido pelas pessoas. A sociedade estava tão frustrada, tão puta, é. que elas foram criando. O, criando. Fanatismo, o
3: fanatismo coletivo, né, que é para ficar numa, numa expressão de Orozinho do Manato, o fanatismo coletivo ele é muito comum em sociedades é, depauperadas de esperança. Por exemplo um exemplo mais regional mas na Bahia a questão de canudos uhum. tudo que a população depositava em Antônio Conselheiro era aquilo que ela esperava de um líder religioso que ela não encontrava na igreja né? na igreja porque tinha uma teologia mais sofisticada e que não era acessível então quando eles viam um senhor falando que elas entendiam né no português que era o mesmo português que os dela e que era o mesmo português que o delas E aí, o fanatismo, ele é isso, né? O fanatismo, ele é a entrega do seu eu, ele é a entrega do seu seu individualismo, ele é a entrega da sua liberdade, das suas escolhas, da sua autodeterminação a uma figura na qual ele projeta as qualidades de um parceiro ideal, de um líder ideal, porque ele quer se livrar Ele, desprovido de esperança, desprovido de de, de qualquer fé em si mesmo, ele deposita a esperança nesse líder fantasiado para que tome as decisões para ele. Isso é muito mais fácil. Então, ele ele, ele espera, ele joga todas as esperanças, a pouca esperança que ele tem, ele joga e se agarra naquilo. E é por isso que quando esses líderes, né, que são o bezerro de ouro que são os avatares da população, como Lula, por exemplo. É por isso que esses líderes, mesmo quando são pegos com a boca na botija da corrupção, mesmo quando são gravados em malfeitos, é por isso que esse povo ainda assim os defende. Porque se esse líder, se esse avatar cai, elas vão, elas vão se agarrar em quê? Elas não têm. A vida perde todo sentido para elas. Sim.
0: E num momento onde a, a ideia de política, a ideia de nação estava completamente destruída, faz sentido você criar uma figura.
3: Faz, claro.
0: Né? E o Bolsonaro foi sendo criado devagar, primeiro uma piada tal, mas com muito fanatismo, com muita fé. E o problema, assim, as pessoas. Você fala para um cara, o Bolsonaro não é isso, a pessoa não acredita. Ela não quer acreditar. E as pessoas mantêm o exercício de fé. Porque você veja que o, o
3: gado clássico é o cara que só tem fé na família Bolsonaro. Ele não tem fé em mais nada. Mas ninguém presta. Sim. Só o Bolsonaro presta. É clássico. O caso clássico de fanatismo das massas, em grandíssima escala. Não, e, e isso aconteceu também com o Hitler, É né? um caso de fanatismo de massa. É, é o caso de fanatismo de massa mais clássico da história
0: da humanidade. E eu estou um pouco. Enfim, vamos, vamos para o próximo Pimba. Mas acho que isso aqui está muito no cerne do problema que a gente vai enfrentar. Porque, é, é uma, como é essa construção coletiva é uma criação, uma invenção, ela vai se chocando com a realidade, vai desmontando e o pessoal não quer perceber. é O Brasil sim, mas o Brasil está num momento muito doido, muito doido. Acho que é um dos momentos mais estranhos que a gente já passou. Porque tem coisas boas acontecendo isso torna tudo mais estranho. Você tem uma continuidade do governo anterior em várias políticas, você tem a parte da política econômica, rodando, andando e tal, mas, ao mesmo tempo, esse caos de a gente ter colocado um, um maluco total. que se souber, Assim, quem viu, né? Não foi só Alvinho. Hoje o Dante Mantovani estava lá com a.. Com, ele soltou um edital que não pode ter banda de rock ou, ou fez, tipo...
2: Que é da anterior, né? É?
0: Enfim, é, cada hora uma coisa nova pinta. O, o José Esteófilo estava sendo cotado lá. Você não sabe qual é a próxima loucura que vai aparecer. Né? Próximo pimba.
1: Léo mandou dois reais e falou, qual é? Qual é? Qual, é?
0: qual,
3: é? qual foi? O que, que tu tá nessa?
1: Caio Martins mandou cinco reais e falou, adorei ver vocês mostrando que Bolsonaro não tem defesa de maneira nenhuma. Porque todas as formas foram, viram contra ele. É, é o que
3: a gente falou, nem ele se defende. Se ele é confrontado, ou ele manda tomar no rabo, ou ele xinga a mãe, ou ele manda calar a boca. Clássico. Sim. Ou ele fala, é
1: fake news. Fake news, fake news. Só, mas nada. Frisces mandou 5 reais e falou, cheguei agora e tô vendo do começo. Nos governos do PT foram criadas, pelo menos, a estatal do pré-sal e a do Trembala. É, é, nenhuma delas...
3: Eu me corrigi, foram 41 estatais.
1: Nenhuma delas foi extinta.
3: É, pois é, foi o que eu falei aqui a hora que eu corrigi. Foram 41 estatais a partir de 2003 quando o Lula assume a presidência e o Bolsonaro além de não desfazer de nenhuma delas, disse que ia privatizar tudo, ainda criou mais uma.
1: É, Anderley Pastrello mandou 10 reais e falou discórdia do Pavinato. Barbosa era ministro do STF e bem antipático. Ainda por cima. Moro, mesmo sendo humilde, o meio juiz de primeira instância bateu contra poderosos e teve resultados consistentes. Um herói de fato.
0: Esse é o aspecto do Moro que mais agradou as pessoas. Sabe o que o Moro tem? O Moro tem uma coisa... Eu vou fazer uma analogia com o Cavaleiro do Zodíaco. O Moro é um seia, cara. Ele era um mero cavaleiro de bronze. Ele era um juiz de primeira instância fazendo feitos que as pessoas falavam... NÃO! E as pessoas tiveram a experiência do julgamento no Salão do Supremo, onde o STF ficou famoso, lá para 2011, 2012. Todo mundo começou a fazer... Ah, tem um Joaquim barbosa e tal, e todo mundo se decepcionou quando pintaram os embargos infligentes e melou tudo lá. Então o Moro surgiu de baixo para cima, igual as manifestações pelo impeachment surgiram de baixo para cima. E ele era um ele era, um, era um seia. Né? Um Porra, ele não é um, é um jeito supremo. Um São circunstâncias muito diferentes.
2: Mas, o, assim, a gente não pode... É, é pela distância do tempo, esquecer dos feitos da pessoa. Não gosto do Barbosa, não suporto a Barbosa, O problema é que ele, enquanto ministro, ele agiu ali é, de uma forma... Foi, brigou com muita gente, ele enfrentou muita coisa, ele alterou uma dinâmica que não existia no país, e né? isso no STF. Olha lá o STF e vê quantas pessoas estão condenadas no STF, da, da Lava Jato. Você não vai encontrar isso. Então, ele enfrentou todo mundo, era uma época que não tinha tanta rejeição quanto a Gilmar Mendes, não tinha tanta rejeição quanto a Marco Aurélio. Não, Toffoli não tinha chegado, não. aí estava entrando o Lewandowski. Então é diferente a, 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 o status. Mas o Lewandowski já estava. O Lewandowski que entrou, foi o primeiro não, ministro Para julgar o. O
3: Lewandowski foi o primeiro não, ministro ele, do petismo. Ele entrou
2: e julgou os embargos, não foi isso? Ah, não, foi o Fux.
3: Perdão, foi o Fux. O, é. o Lewandowski ele entrou logo em 2004. Verdade, verdade. 2003, 2004. Ele entrou. fui o primeiro ministro que o Lula. É, então Barbosa nomeou, veio até depois. E ainda né? a piada era ele chamou o Levando o Uísque. Foi.
2: Levando Uísque. O o levando Uísque. Lula, que é lá da minha terra, São Bernardo. Bom, mas assim, a figura do Barbosa é, é totalmente diferente. Tem um problema da, da questão do mensalão: é que não teve Lula condenado. Então o Moro condenou o Lula. Isso deixa um, na prateleira de cima, obviamente, isso mexe com as pessoas. Mas o que o Barbosa fez foi, foi realmente foi. digno se, teve, de... é,
3: se, se o Moro teve espaço para fazer o que fez, Joaquim Barbosa ajudou a cavar é, esse método. A gente nem sabe se teria. Né? Né? Exato. Nós não podemos é, de, desprezar o que, o, foi, o que feito, foi feito
2: né? mais antigamente. E o que era, né? Igual o título, né? Aquele título não é tão importante quanto o de ontem. Mas... A sensação que as pessoas tiveram naquela é, época. Verdade. Foi, foi é algo verdade.
0: importante. Cara, o julgamento do Mensalão, eu coloco isso no livro aqui. Foi a primeira vez que esse eleitorado, que não votava no PT, que já tava três eleições de PT traulitando, falou, caramba, eu não acredito que esses ladrões vão ser punidos. Não acredito. As pessoas não acreditavam, as pessoas estavam vibrando lá naquele julgamento. Eu lembro de ir trabalhar. Todo mundo parava no escritório, lá na fábrica. O que está que, que tá rolando? A, a ação penal
2: toda, você vê as consequências, você vê o Dirceu se ferrando assim no congresso, você fala... Eu ouvindo no rádio, inclusive, não era... É, se o país parou para se interessar por esse assunto, foi, é
3: foi, isso. Foi, foi. Ponto, foi, mas... foi, foi. Que Lembrando
0: esse... que, isso também coloco no livro, na, numa das manifestações de 2013, fizeram uma pesquisa com o pessoal que estava na manifestação, Joaquim Barbosa liderava a pesquisa com 32% ou 37% para presidente da república. Ele era um fenômeno. Tinha aquela famosa capa da folha dele de, com, a, com, a, com a toga preta e tal. Foda. Próximo, bimba. Próximo, por favor. Uh,
1: Brasil FC mandou 10 reais e falou segurança pública, vem, segurança pública vem sendo negligenciada por 25 anos e os secretários estaduais votavam a culpa no governo federal. Agora que melhorou um
0: pouco, eles queriam a fatia do bolo. Ah, vamos se fuder, porra. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Enquanto os números brasileiros de segurança pública disparavam, os números, por exemplo, de São Paulo, só decresceram. Então, assim, não era necessariamente uh, fundamental o governo federal par- aparecer com uma política para que você, como secretário de segurança de um determinado estado, pudesse atuar. São Paulo fez um trabalho consistente, e aí ela vem, ai, tá defendido Tucano, mas não é, é, assim, o fato de ter tido um governo que não era exatamente leniente com a criminalidade, durante tanto tempo fez que houvesse um trabalho consistente, Implementaram uma linha política, a partir ali da, da gestão de 2002, muito dura, muita polícia, São Paulo tem assim, quem vem para São Paulo sabe, onde você anda tem polícia passando, seja de moto, seja de carro, tem viatura de polícia para todo lado, isso sufoca... A criminalidade de São Paulo conseguiu enfrentar. Então, sim, é óbvio que outros governadores iriam importar essas políticas. Óbvio também que no governo anterior você já teve um início de diversas políticas para enfrentar e os números de homicídio passaram a cair já no ano retrasado. E aí o Moro continuou, aprofundou com outras coisas, melhorou o combate à entrada de drogas e à atuação de cartéis nas fronteiras. Isso é nítido, isso é patente, todo mundo sabe. Ele realmente fez um trabalho bom, se articulou junto com os governadores... Todo mundo imaginava, incluindo o MBL, que o Moro ia brigar com o governador do Ceará e que aquilo era uma grande treta que ia pintar no começo de 2019, vocês lembram? Uhum. E, na verdade, os dois trabalharam em conjunto super bem. Então, há méritos do governo federal e há, fato, governos estaduais copiando o um modelo de segurança pública do estado de São Paulo, que hoje é um estado, não digo um primeiro mundo em número de homicídio, mas, cara, extremamente decente nesse departamento.
1: Próximo pimba, Everaldo Almeida mandou R$10 e falou, Bolsonaro traidor, hashtag MBL tem razão, MBLGBT presente. Oh. Opa, é a audiência, o sim. só
2: bateu R$1.100 aí porque a comunidade é grande, comunidade LGBT. É, é unida, sim, mas ó, engraçado, esse, o Bolsonaro o traidor tá me cheirando um negócio que tá... Meio que indo pegando um, pegando tá outro. Latente,
0: tá latente, explode. Bom, o Orlando Moura levantou essa hashtag no final do ano passado e pegou.
2: Mas é, mas o contexto, assim, tá piorando, e isso muito rápido, hein, né? A gente tá falando que assim, não deu um mês. Mas a percepção das pessoas que o governo no Bolsonaro ele é tão igual aos anteriores, que o que ele tem prometido, a gente já falou, olha, ele prometi, prometeu segurança, ou prometido não, ele tá.. É, Se exaltando, é segurança e economia. Todos fizeram isso. Lula fez isso, né, principalmente na questão econômica. Fernando Henrique, em alguns resultados. E o que todo mundo tinha como expectativa, está sendo negativo. Em todas as áreas. Pelo menos a percepção. O resultado você pode discutir. Agora, o fato dele confrontar o Moro, empurra ele muito para esse lado desse establishment que eles que a, a população não aguenta mais. Por quê? Eu, isso eu, que, eu ainda vou entender. Ele tem conversado com o Rodrigo Maia para ter uma ação dessa? Ele está conversando ainda com o STF? Quer dizer, se ele cagar mais, ele vai conseguir ficar colado a essa turma versus o Sérgio Moro. E aí é uma ruptura que vai ser difícil segurar as pessoas. É o Bolsonaro traidor, pode, eu não acho que ele seja um traidor porque as pessoas esperavam isso dele e ele foi colocado lá e ele... beleza, me colocaram, pronto mas se houvesse confronto, Bolsonaro versus Moro aí ele vai sair sim, um Bolsonaro traidor, eu, eu acho que é um erro fatal
3: o Jair Bolsonaro está brincando de Selicampelo. cantando, por favor pare agora, senhor juiz
1: <risos> daria um Bom vídeo, Vai riso próximo. Imba Atílio José mandou dois reais e falou: Se o Jair Bolsonaro não colocasse Moro, quem ele teria colocado? Atílio, a primeira pedra.
0: Ai, ai, ai. quem ele te- teria colocado para Ministério da Justiça e Segurança. Como é que eu vou
3: saber, gente? Vai é, mas... o Zé das Couve quem que ele pôs para educação? O cara que ele nunca ouviu falar. André não, é, se, se não se tiver exposto o tumor, ele é porque é, o, Zé Dasco, de
0: Veneta aqui um o Zé das Cov, o Zé é
3: Ó, o, o ministro que é o ministrão dele lá, que é o advogado responsável pela previdência o cara não sabe que não pode editar a MP duas vezes no mesmo ano o cara, ele faz, dá aumento, faz, editar, faz o despacho, o decreto da presidência de aumento salarial sem dotação orçamentária é um Zé Dascove. É para que um advogado, um, um cara de, de segundo ano de direito, sabe que não pode.
2: É o um Zé Dascove. Quem que ele poderia pôr ministro? Ele tinha posto um o Zé Dascove. É o de armas da cabeça de Alberto Fraga. Verdade. Cagada. Cagada, cagada, cagada.
0: total. Cagada. O, o, o Bolsonaro, assim tá o pessoal assim, né? os, nos Desculpa. comentários levantou aqui. O Bolsonaro trabalhava com as Forças Armadas. Peraí-se, não ele poderia trazer alguém das Forças Armadas para o Ministério Não, da Justiça e Segurança 50... Pública de forma muito tranquila. Exato.
2: Um, só um parênteses para entender que cagadas geram efeitos reais. Esse decreto das armas, ele está sendo arguído pela criminalidade para ser absolvido nos crimes que envolvem porte de arma. Para você ter uma ideia do tamanho da, do rombo que foi criado por uma brincadeirinha. Sim. Uma brincadeirinha. Sim. Estão ligando não, é e posso falar,
0: pimbinhas. aquilo lá foi um balão de ensaio já no primeiro começo do Pô. ano. Jogar a primeira coisa de fumaça, jogar pro público e tal. Deu uma merda danada aquilo lá. Tem mais pimbinhas?
1: Temos mais pimbas. Então,
0: ah, vamos, agora não vai. tem pimbaço, não tem pimbaralho. Não. Não tem
1: pimbo. Não. Ah,
0: f... Tô triste, ninguém quer levar a camiseta aqui do Arthur. Vou até desistir de apoiar o Arthur pra prefeito. Não, não faça. isso.
1: Não, calma, calma, não, teve, não, teve tô... um ca... O Thiago Silva pimbou dois reais e falou é turbo efeito de São Paulo. Lá, ah, dois reais. Nossa, dois não. reais. Com dois vai ser difícil, porra. Érico Veira Pérez mandou cinco reais e falou: será que essa biribinha que estourou em Flávio vira bomba atômica pro resto da família?
0: Biribinha.
3: É, não foi biribinha, é que eu falei biribinha. Ah, é que eu, ah, falei, biribinha na bomba. É, eu falei biribinha Gira na uma bunda. uma bomba tópica, é.
2: dependendo... Mas do... não, é
3: uma pica do tamanho do cometa, é um como eu disse o Queiroz. É, não é biribinha, é um não. não é. Já é. Já é uma bomba. Todo mundo já sabe. É que ainda não veio a público.
0: E antes que fale, mas Sim. e os outros? Tem os outros. Assim, é impressionante como a, a, a investigação avançou muito mais com o Flávio do que com os demais acusados ali na alerge natural, mas isso não, vamos dizer assim, não o isenta de ser investigado. E, não e
2: tem o, o fator que é agravante, isso está numa das matérias do, do news é a relação com as pessoas envolvidas no caso, que, não, que são pessoas muito próximas da milícia. Então é, é, isso daí politicamente e até. Ah que milícia é, é, pode gerar um é muito maior a gente não está falando só de uma rachadinha dos outros gabinetes pode ser que tenha coisa horrorosa lá nos outros gabinetes a gente está falando de uma rachadinha que passa é. com a gente ligada.
3: rachadinha a... por é. si só é uma coisa horrorosa é mas não mas, mas imagina
2: uma rachadinha que passa ah, por pegou a referência da, a, a... pegou a referência ah não é, é... <risos> no caso da japonesa é horizontal falam né é.
1: Próximo Pimba é do Alberto Barbosa Lima, mandou 15 reais e falou, se Moro sair do governo, o que ele poderá fazer para não cair no ostracismo como Joaquim Barbosa? Alguma secretaria de segurança seria uma boa pedida ou será que ele volta a estudar para concurso? Alberto Barbosa é
3: Alberto
0: Barbosa? Não sei lhe dizer, mas é, é, o Moro não cairia no ostracismo, o Joaquim Barbosa ele vazou do Brasil, ele sumiu, parou de dar entrevista, não quis mais falar com ninguém. É, é, é uma saída
2: inexplicável, assim, até você renunciar a uma cadeira do STF, assim, até hoje ficou bem estranha. Sim. Sérgio
3: Moro tem portas abertas em todas as universidades. Total, lá fora, principalmente. Ele é... No ostracismo, ele só cairá se ele quiser.
0: Próximo pima.
1: Próximo pima, Naldo. O Ali Santos mandou dois reais e falou, o que aconteceu com o Balbino?
0: O Eric, cara, ele tá muito mais envolvido nas atividades na igreja dele. É, tá escrevendo. Mandando, tá escrevendo, tá mandando uns, twitters, uns tweets muito bons. Isso, tá estudando. Lá.
1: Rio do Abreu mandou 5 reais e falou: Gastei em 15 dias na fazenda. O que Alessandro Mônico. Calma, caiu uma câmera aqui. Eita. Gastei em 15 dias na fazenda, o que o Alexander Mônico vai demorar 10 anos para, gas- para doar pro MBL. Mas jogo LOL e sou platina e vocês não gostam. E você doou quanto? É, Olha, eu vou, A gente não vai
0: falar mais de LOL. Quê? A gente não vai poder falar mal de LOL aqui, porque o Pedro está jogando LOL agora.
2: O Pedro está. Jogando o que? LOL, LOL. League of
0: Legends. É o um jogo aí. Um jogo não. Esses joguinhos aí. Eu não manjo essas. Eu manjo de Cavaleiros do Zodíaco. Se quiser falar, eu falo de Cavaleiros do Zodíaco eu estou muito interessado em estudar e me aprofundar sobre a dualidade do herói e do anti-herói na cultura pop japonesa.
2: Eu... estou nessa linha.
0: eu tô... Tem alguma coisa, a, porque
2: a, a, todo... Como eu falei, assiste pouco no Hero, My Hero Academia. Você ah. vai entender, é muito mais claro do que... é Shonen também, mas é muito mais claro que o Cavaleiro Zodíaco. É, é, é muito, muito mais claro. é Interessantíssimo. Mas todos, todos têm essa dinâmica, essa... E cara, por quê? Né? É uma dinâmica da cultura japonesa. É da cultura. É, milhares de anos ali. Hum. E os caras só botaram no
0: papel, né? Sim, mas... imaginar. imaginaram. Mas por que não... é tão importante para eles? É, é, eu, é, eu tô com dois aqui, olha só. É a
2: expressão artística. De de, tem tudo ali, é o valor, é a forma que as pessoas pensam. Mas e é o anti-herói? O, o anti- então, essa que é a questão. Você tem que enxergar, a, a, a você pegar anime, etc., de uma forma diferente, não é bem mal, não é maniqueísta. Então, se você olhar na cultura japonesa, o que representa algo de ruim não é o que expressa para gente. Então, para eles, aquela simbologia toda também cabe no anti-herói. Isso é bem absorvido para o público japonês. Ele entende aquilo dentro daqueles personagens. Isso representa tudo que tem do... Do anti-herói, do, do ruim, do bom, do herói, etc. Então, os valores que cada um representam, também dentro da sua sociedade. É, é uma expressão, é um reflexo, não é algo Sim. que está passando para a sociedade japonesa. Então você vai encontrar ali alguns elementos que às vezes você enxerga e você fala, pô, né, por quê? Você não consegue entender daquele esse, esse personagem. Você pega o, do anti-herói do no Hiro, você vai ter lá o Stan, que é um herói, entre aspas, isso É uma sociedade de pessoas com superpoderes. Só que ele olha para o herói, que é o Arubaito, o (risos) Albite, que representa esse herói. E ele é o antagonista, porque ele entende que a simbologia desse herói deturpa a a, a qualidade de herói. E ele mata heróis. Hum. Só que ele ele representa um valor que é sincero de, de valor defender o que é o significado real, a tradição, etc. Só que ele enxerga daquela outra forma. Uhum. Então isso tudo é muito fácil. Assista um pouco no Hiro. Assistirei. Que é muito próprio da... da, da...
0: Assistirei. Tá. O pessoal tá falando outro... nos comentários.
2: Tá é o um Matador de Heróis. Matador de Heróis. Você tem o outro agora que começou menos tempo. Poxa, o Demon Hunter, que é em japonês é outro nome. Também. Ele tá lá com a irmã que é transformada em vampiro. Ou vampiro. É um ser demoníaco, o Oni. E ele carrega ela durante todo o tempo. Ele é o herói e, ela, e a busca dele é para cura dela, contra... Então você tem toda essa dinâmica muito maluca e vale a pena. Tá?
3: Eu gosto de Thundercats.
2: É uma dinâmica de herói, né? Eu gosto de Mas não, She-ha. não tem anti-herói, né? Não tem anti-herói? Eu
0: gosto de she
2: do She-ha. Nem não, né? Xirra do he A
0: minha tese é. A irmãzinha do He-Man. audiência, é, é. Vamos lá, vamos lá. Vamos ler os últimos pimbas aí, vai. <risos>
1: Gustavo Moura mandou R$ reais e perguntou: Renan, tem alguma previsão para o seu Twitter voltar?
0: Ah, deve voltar nos próximos dias aí. Eu já fui atrás lá do Twitter, descobri que não vai ser uma queda definitiva, então tô tranquilo.
1: Rio do Abreu mandou mais R$ reais e falou: Queria ajudar, mas o MBL me odeia por jogar LOL.
0: Não odeia, não. Eu descobri que agora tem uma live toda diária no Twitch. E, enfim, e boa parte delas é feita pelo Pedro jogando LOL. LOL. Se o Vai
3: Entrar o abrisse um escritório de advocacia, como se chamaria? Vai ah. Entrar o Bilal.
1: <risos> Vai lá, Mas próximo pinga. Um dia sentou um de longe no Blink One é onde Mandou 2 reais e falou: O que vocês acham do Evandro Pontes?
2: Evandro Pontes, agora Pelo ele está no Brasil mim, Sem Medo, né? Ele é hoje... Ah, Evandro
0: Pontes do de Marcos Pontes, Não, não, não. Evandro, Evandro Pontes Ponto. é um passador de pano lá, não
3: é?
2: Isso. Ele Mano, escreveu... tá no
3: Brasil Sem Medo não vale nada.
2: É, tá? é, é assim. É, é, é isso. isso. É isso. É Traduziu um livro que agora é, é bem entre os bolsonaristas que é do nacionalismo. Se tem uma coisa
3: que as pessoas do Brasil Sem Medo não fazem. Essa coisa é Pontes. Não. Muito Destrói bom.
1: Destrói Pontes. Vamos lá. Eu, eu queria... Você falou do, do Marcos Pontes. E veio o
3: Pimbão aí,
1: hein? Veio o Pimbão. É. Mas, calma lá. Eu, eu, eu faço questão de, de mostrar esse tweet maravilhoso. O Marcos Pontes deu RT no, no tweet da NASA e falou Pra quem ainda acha que a plana veja é a segunda foto, kkk. Uma pessoa respondeu Cara, o ministro... Astronauta, as escrituras bíblia corão pelo menos, somadas ao conhecimento dos povos antigos, afirmam que a Terra é plana. O globo úmido giram, girando loucamente é uma teoria, até o momento não confirmada, por experimentos simples. Ah, eu...
0: eu gostei do globo úmido girando loucamente. O globo úmido girando loucamente. Assim, uma, uma coisa globo, em forma de globo úmido girando loucamente... É uma gay gorda na balada, né? Olha, agora
3: o, o Bolsonaro, semana passada, comemorando lá a missão na Antártida, na Antártida né? e, a, e a abertura para turismo de lá, foi um dia difícil para a Débora G. Barbosa. Hein? Foi. Então, foi um dia difícil para ela. Foi. Um dia bem complicado. Sim. Agora, o que, que você fala? Um comentário de um de chorume. Eu queria ter essa... Cresce, crença, né? a de queria ter essa
2: capacidade de
3: crer dessa Queria ter essa capacidade de ser cretino desse né? jeito. Puta merda, deve ser bom demais, né? Porque assim, o burro não sofre, quem sofre é quem tá em volta, né? Porque o burro não, não acha que é burro. É. é o idiota. Nossa
1: senhora, vamos, vamos próximo, frente, fim, Obrigado pelo espaço, cedido Vamos próximo, <risos> Uh, teve um pimbaço do Yuri Cordeiro, mandou 100 reais e falou: cheguei agora, mas queria essa blusa. Arthur Prefeito.
0: Isso aí, meu anjo. É o primeiro a levar, isso. a Marisa aí que levou também, né?
1: Você levou. manda e-mail e diz aí
3: qual
0: é o teu tamanho. A, a Marisa vai pro
3: Japão. É. Você receberá no conforto da sua casa. Para usar no oh, conforto Ó, estranhando
0: seu. aqui, ó, que o nosso mestre Alessandro Mola não levou isso a camiseta tá dele aqui ainda. O não, não estava, é tá não, hoje. O nosso
1: mestre. Próximo, Pimba Andará. da História Verdadeira mandou um real e não falou nada. Nosso
3: Salvador.
1: Paulo Jorge mandou dois reais e falou a dualidade vem dos ogros azuis e vermelho, etc. O que, que é isso?
3: Não sei, próximo Pimba.
1: Acabou.
0: Ogros azuis, dessa coisa da mitologia japonesa.
3: Você pra lá e eu pra cá. Não sei exatamente qual, eu tô, não peguei a referência.
0: Mas ó, uma coisa que é verdade, o Jesse Bruno, que tá sempre aqui, nunca pimbou, mas sempre manda, tá aqui no, no chat, assistir o programa, né? Incrível que a direita se associou a terraplanistas. Cara, hoje assim o trend de terraplanista é completamente ligado ao campo da direita. Hoje é, eu conversei com.. Na, quando eu tava em Santa Catarina,
1: eu conversei Olha. com uma,
0: uma amiga minha de lá, que assim, pai voltou no Bolsonaro, é meio esquerda, assim, levemente, para também voltar na direita, dependendo do caso. Uma pessoa não muito politizada, tal, não entendendo essa associação. Mas já presente na cabeça dela. Tipo, pensa a parada de terra plana.
3: Você vê. A veja. gente
0: vai. Você sabe? Isso está isso colando.
3: Olha como nós evoluímos. Involuímos. A sociedade envolve Raymond Aron. O seu clássico, ópio dos intelectuais.
2: Eu falo, né? de Aron, né?
3: E... e aquela. E aquela... A sinonímia de expressão, é né? A esquerda é a religião secular. O que é a direita hoje se não uma fé cega numa coisa menos palpável do que Deus?
0: Não, e é Porque e Deus, Deus tem a
3: questão da fé de que é, ninguém não. Que... Agora a Terra plana. Esse fenômeno. É a
2: puta que o a país, referência né? na realidade é, passa por cacifar, quem cacifa foi Olavo de Carvalho e por outro, escritor que dá para colocar isso no quadro geral é o Julián Benda, que é a traição dos intelectuais ele coloca justamente esse tipo de mentalidade vai trabalhando o público, etc o cara que poderia ser a referência ali ele se corrompe e acaba seguindo esses caminhos inusitados que é para realmente confundir, é para criar uma celeuma e criar teorias das, da conspiração essa é a ala é o, isso é botar na conta do Olavo, pode botar na conta que
0: Sim. tem pouco a
2: ver com, com o próprio Bolsonaro viu? agora o que é a, o que é o que será da direita acho que o Renato até abordou isso em algum vídeo acho que recentemente né sobre a direita isso é uma coisa para se perguntar o que, que a gente está se tornando o que que vai é, pra mim, é terra arrasada. Você viu o vídeo de hoje? É, foi de hoje? Que você foi, foi. Aí,
0: é, é terra arrasada. Eu acho que, assim, dá pra falar que direita é um trend em queda, que não há muito o que fazer. Porque, assim, os símbolos que vão marcar... A gente já viu o
3: Thomas da modernidade, sim, sim, né, mas... que é a Greta Thunberg. Ele é, ele é um Malthus moderno. Agora, daí pra terra arrasada, é um
0: pulo. É, é porque eu, um, um, não dá pra... Eu não consigo conceber... Que as pessoas vão, daqui a uns anos, lá, não, não, mas havia uma turma responsável lá. Tinha um boite, tinha um... Para! Terra plana. Um nazista na, 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 na cultura. É tudo muito forte. Você lembra que, caralho, teve um nazista lá.
2: É, esse é do...
0: Tudo esse é muito boy. plau, 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 plau. plau. A ideia de direita está completamente demolida. E hoje que no vídeo eu falo isso. A coisa principal é o tweet do Eduardo. Quando o Eduardo fala, é o seguinte, ó, o seu líder máximo aqui... Ele nunca realizou nada de útil quando foi deputado, mas ele amava o Brasil. Quem está dizendo? Então, meu irmão, não faça nada de importante. Só fique fazendo patriotadas, né? Tipo, ah, eu gosto da bandeira. Eu sou verde e amarelo. Olha, tá, tá o suficiente. É a era dos farsantes, dos mentirosos, isso. dos incapazes.
2: É uma direita tomada. E todos são dramaturgos. Sim. Porque não é só o Vim que, que encena aquele tipo de coisa. Porque ele ouve duas, três ideias. Fala, pô, achei legal isso daí. Vai funcionar. Falou, alta cultura... Fala nacionalismo, fala o que mais que ele disse ali, os sentimentos,
3: os valores... Não, acabou. os mitos fundantes. fundantes eu fico os mitos fundantes. fundantes.
2: tem uma entrevista dele é. antes para a TV Escola, se eu não me engano, tem um pouquinho antes dessa cagada que ele fez, e você vê que ele só tá jogando chavão ali em cima de chavão e distorcendo. Foi quando ele falou que só houve Shakespeare porque houve uma, uma, um apoio da, do Estado por, por essas obras. Só, ele já tinha falado que Wagner só foi porque tinha um apoio. Sabe, é o cara que pegou o um negocinho ali e jogou. Mas o estrago que esse cara causou, é, e o que a, o restante do governo tem causado, todos são atuantes ali, a, 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 dramaturgos. Ninguém sabe o que é, achou legal e se colocou à frente e Essa pauta é minha.
0: Nossa, um, um, o um, um, Cassião Zimmermann falou uma coisa que assim, define tudo que a gente está falando. Cassião Zimmermann disse, orkutizaram a direita a é direito, É nesse naipe.
1: É Mas
2: é triste. O, você vê, o, o que o Alvin fez assim, eu, eu realmente fiquei muito abalado. Ô, Rizzo, você não vai falar
1: Carluxo, show? Carluxo, show. show. Porra, o cara entrou, tem que falar Carluxo, show, show, show". Carluxo, show, 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 Seja bem-vindo, Leonardo Melo.
0: Carluxo é chegou, é isso? Não, lembra, é quando não? o cara vira membro nosso, é um Carluxo.
3: Pois é, acho que tá na hora de pegar o trator, né?
1: Rafa, Rafael H... Pode falar esse? Rafael Rafa, j terraplanismo, terraplanagem, trator e cheira Opa! É,
3: é, é aí! Terraplanismo? Não? Só na trator, trator e <risos> Boa! Sensacional! É.
0: E eu gosto, mas, assim, é muito trator aqui na timeline, Nossa, eu quero ver o trator pra caralho. Vamos um seguinte, peço, peço a galera, assim, vamos terminando esse programa, quero muito trator passando aqui. Ah, o Xarel falou aqui, eu vou ignorar o Paulo Guedes de novo, porque ontem a gente não tratou do Paulo Guedes lá em Davos. eu vou comentar, adoro o Paulo Guedes, posso me considerar amigo do Paulo Guedes. Eu acho o seguinte, o Paulo Guedes foi... Não é que nós vamos ignorar o Paulo Guedes em Davos. O Paulo Guedes foi ignorado em Davos. O Paulo Guedes, ele me, a voz foi um teatro pra Greta Thunberg fazer discurso. Então ela foi lá, apontada para todo mundo, e ele falou o seguinte, pobreza, é, pobreza causa problemas ambientais, o que é uma meia-verdade. Sim, não, não, não dá pra você cravar, você fazer essa relação fácil e óbvia, tá? Mas uh, aí os caras falaram, não, não enche o saco, o Guedes não foi, eles não deram bola pro Guedes ali. O Guedes, vamos dizer assim, ele chegou para tocar pagode numa festa de heavy metal. Isso, ninguém estava muito preocupado com isso, o, o que
2: causou um pouco de repercussão é o que estava na pauta aí, que era uh, o imposto do pecado, né? O imposto Tem nego que vai quebrar aí, porque se tiver que pagar imposto...
0: quem né? Que imposto? Que Estou sabendo não. É, o é assim,
3: imposto do pecado. O que, que faz mal para a saúde? Sorvete faz mal para a saúde? Refrigerante faz mal para a saúde? Doce faz mal para a saúde? Se faz mal para a saúde, vai dar hospital. Se vai dar hospital, vai dar gasto para o uh. SUS. Então, vão pôr um postinho aí no sorvete. No
0: mas chocolate. é nesses produtos? Assim, Exato. É? açúcar.
3: Exato. É, é, que dá diabetes, é cachaça. É, como
0: é feito com o cigarro? Cigarro é sobretachado em quase 400%. Tá, mas por exemplo, vamos falar que o grosso do carboidrato consumido pela população vende alimentos à base de farinha e arroz. É amido. Então, em tese, você teria que sobretachar Sim, esses alimentos mas aquele, básicos.
2: aqueles mais famosos entre os os itens que causam mal, né? Eu não sei quanto que pagaria alguém que compra a cerveja da Backer,
0: né? Oh, eu estou mal feliz agora nos comentários mano, metendo trator, velho.
2: Cerveja da Bacher? a Cerveja e da eu... tem que pagar 300%. Da então Belo Horizontina? Não... É, é. faz Agora, mal.
3: já não basta a cerveja Belo Horizontina matando agora é a... e agora a gente com coronavírus... O coronavírus
2: acabou. Que o imposto absurdo. sobre a cachaça ferrou. É. Esse país vai aí, vai entrar na merda. Agora, um detalhe, a Greta fez barulho, mas o discurso do Trump, aí vão falar, oh trumpista é. de novo, tal. Olha aqui, não. O bichão deu umas pauladas, assim, foi um discurso que... Sério? Bonito, não, correto, vi, não vi. Não vou lembrar agora as palavras exatamente. Foi assim, tipo uma mensagem, olha, segura aí que você não sabe exatamente o que acontece, né? Você não entende da dinâmica do negócio e tal, 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 mas foi assim, na lata, plau, assim, que... Quem quis prestar atenção, né, quem não, que já foi para louvar a Greta, entendeu a mensagem dele ali, foi um negócio de, tipo, ó, oh, senta aí que
0: agora Louva a Greta, chegou a, a Greta. A... É porque assim, já cansou essa história da Greta vir e ficar, ah, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Zero. E outra coisa, sempre apontando Acabou. o dedo para os países desenvolvidos da América e da Europa. Ela Eles... nunca apontou o dedo pra China, né? A Greta é muito engraçada. a China nunca aponta o dedo.
2: Ela já está muito envesada. Né? Eu
3: quero que essa né? greta caia da lambreta. Vamos embora pegar o trator? Porque o trator Vamos, tá Vamos terminar o programa.
0: Terminou os pimbas? Sim. sim, sim. Então, um oferecimento a Torres Teixeira. Torres Teixeira, você quer fazer seu implemento agrícola, quer fazer uma manutenção do seu trator, seja ele um agrale um jundiro um, um caterpillar, uma sem inferno, você vai na Torres Teixeira. Quer fazer, quer de, quer de fazer, fazer terra plana? Oh, porra, velho. Terra plana, cara. Terra plana. Tá, a terra plana aí. É isso aí. Quem ganhou, mande aí. Vai levar Chegou um pimba.
1: Uh! Lê aí. Leonardo Guariz, o Barbosa mandou 5 reais e falou: Gás carbônico faz mal à saúde, imposto nos combustíveis, fósforos, carvão, gás de cozinha, imposto do pecado?
0: Meu Deus, quanta bobagem. <risos> pois é. Eu tô com a me... só avisando o pessoal, tô perguntando: tô com o boné da mecânica Simas Turbo. Se você quer instalar seu turbo, vai aí, no Simas. Se quiser Simas. trocar o óleo. Se Se masturbo. masturbo. (risos) Tá bom, pessoal? Quer apertar a
3: rebimboca da parafuseta? Se masturbo. Tá precisando de uma chupeta? Se masturbo. Então é isso. Grandes
1: beijocas. Muito obrigado a todos.
0: Damos este programa por encerrado.
1: Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nos vídeos. É...